0: Hi Leute, herzlich willkommen zur fünften Folge von Mipelporn. Wir wollen heute mal wieder so richtig einen losmachen. Tatsächlich haben wir anders als sonst immer heute mal den Dienstag. Gar nicht wahr, wir wollen dienstags, ich mach nochmal neu. Was <lacht> <lacht>
1: Reinschneiden. <lacht> ja, das
2: ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn
0: Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern. aber warum nicht überhaupt Stroh. Mm -hmm. Und warum hast du eine Maske auf Dann glaubst du rein Hi Leute, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge von Meeple Porn. Bei mir sind mal wieder der Daniel, der Chris und der Seltschuk und wir wollen heute mal richtig einen losmachen. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen über den Exzess in unserem Hobby gesprochen. Der Chris wird heute so ein bisschen durch das Thema leiten und die Moderation machen. Wir sind wieder verhältnismäßig unvorbereitet, weil tatsächlich, <lacht> jetzt sagen wir so, kleines, ähm, kleiner Blick hinter die Kulissen, der Seltschuk ist immer so ein bisschen bemüht, dass wir im Vorfeld alle schon Bescheid wissen, was passiert. Und er schrieb dann gestern lange Texte in unsere WhatsApp-Gruppe und keiner reagierte darauf. Er hat dann auch irgendwie tatsächlich dann so ein bisschen resigniert und hat dann gesagt, okay, ihr kleinen Fotzen. <lacht> halt wir haben uns dann heute eine halbe Stunde eher getroffen. Getroffen. Ich weiß gar nicht so genau, was passiert, weil ich die ganze Zeit eben am Handy gespielt habe. Aber ähm, wir schauen einfach mal, was das wird. Aber erstmal wollte ich gerne so ein bisschen wissen, was bei euch so in der letzten Woche passiert ist. Ob ihr was gespielt habt oder ja, was auch immer. Fangen wir mal an jo. mit Chris heute.
1: Jo, ähm, ja, ich fange erstmal, bevor wir zu unserem Haupthobby gehen, fange ich erstmal mit digital an. Ich habe wieder die ganze Woche Call of Duty gespielt. Sehr viel. Ähm, das macht auf jeden Fall immer noch ziemlich viel Laune. Du hast auch Und schon dann, ganz
0: viereckige Augen, muss ich sagen. An ja, dieser Stelle nochmal ganz kurz. Äh, tatsächlich, wer jetzt nur diesen Podcast hört, wer Bock hat, die letzte Folge gibt es jetzt auch im Videoformat äh, auf YouTube. Die kommt immer ein bisschen später bei mir, bei Boardgame Digger auf dem Kanal. Äh, ist auch ganz gut angekommen, viele Leute haben es gefreut, dass sie äh, unsere Fratzen auch noch ein bisschen dabei sehen können, so dass ihr einfach so die Möglichkeit habt, ja, euch die viereckigen Augen von Zocker Chris anzugucken. <lacht>
1: ja bitte, ey. ist auf jeden Fall lustiger, aber dann wisst ihr auch, warum wir uns immer so kaputt lachen, weil wir immer ordentlich Grimassen ziehen hier an der Kamera. Ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann mal wieder ähm, auch noch einen kleinen Ausflug zu meinem lokalen Brettspielladen in Dortmund gemacht, ich finde den eigentlich ganz korrekt, der heißt äh, Kultspiele. Der ist in der, in der Innenstadt. Und der hat auch wirklich immer sehr viel ausgefallenen Kram. Ähm, der hat gestern, ne vor, vorgestern war ich bei, äh, bei zwei Kumpels, äh, beziehungsweise waren wir zu dritt, Roy, Micha und Thorsten. Und wir haben dort ähm, zwei Runden ähm, wir hast mal, Pax Pamir gespielt. Wirklich ein sehr, 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 sehr geiles Spiel. Hat Stefan nicht so gefallen. Und ja, wir haben ja, das, das ist
0: also Du kannst ja nicht sagen, sehr, sehr, sehr Wie viel waren es? Viermal sehr waren Und dann kam geil Ey, am Ende. Es ist Und bei mir in der Top Ten auf jeden Fall, Digga. Es ist Game, Junge. Da sind, sind Top nur diese 10. paar Klötze drin, diese Matte. Ja, es sieht irgendwie ganz nett aus. aber Deine äh,
1: Synapsen haben es nicht verstanden. wahrscheinlich die Züge Stand zu verkippen. von
0: 1912. Wen interessiert das? Jedes, ich kenn's nicht,
2: keine Ahnung.
3: Es
1: ist ein mega gutes
2: Game. ganz ganz kurzer ganz kurzer Abriss. Ich äh, habe nur das Spielmaterial gesehen. Ich fand es irgendwie so minimalistisch gut, aber ich habe keine Ahnung, was es in dem Spiel geht. Es, es geht einfach null. irgendwie was, was ich
1: 18. Jahrhundert oder so irgendwie um oder die wie? Vorherrschaft ja, gut, du bist in super Afghanistan. Hier.
0: Fachmann ne? Chris am Mikrofon.
1: Also Vorherrschaft. <lacht> Vorherrschaft in Afghanistan und dann entweder du kannst auch während, der, während des Spiels die ganze Zeit die Fronten wechseln. Es geht halt einfach um Russen, um Briten und um die Afghanen, um die Vorherrschaft da. und Dieses Area Control. Ja, genau, Area Control, aber okay. auch so auf einer politischen Ebene richtig, richtig geiles Ding. Ich will auch gar nicht mehr zu erklären, weil das können die mhm. anderen Podcasts machen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall richtig gut und hat mir gut gefallen. Dann, Politischer äh, also haben wir das Aspekt zwei kommt
0: gar nicht durch bei dem Spiel. Man wechselt, man kann die Fraktionen wechseln. Es lohnt sich halt eben null, die Fraktionen eigentlich zwischendurch zu wechseln, weil man ja diese Einflusspunkte sammelt bei einer Fraktion, die dann alle wieder weg sind. Wenn man dann wechseln würde und, äh, ach, ich glaube, du, du hast die Regeln nicht verstanden, Stefan.
1: Du hast die Regeln nicht verstanden, Alter. Wenn du die Fraktion wechselst im richtigen Moment, dann hast du auf einmal, der, damit hat der Roy im letzten Spielzug nochmal zehn Siegpunkte geholt, weil er die der Fraktion Siegfried gewechselt hat und dann den meisten Einfluss hatte.
2: Aber Leute, Leute, okay. mal, mal zu diesem Fraktionswechselthema, ne, ganz kurz. Äh, wenn man sowas gespielt hat wie Eiserner Thron zum Beispiel, da ist es ja extrem Freestyle, wie du spielst. Also wenn du so Intrigen machst und so weiter, bist du ja immer frei und du kannst mit den Leuten labern, wie du willst. Äh, so wie bei Rising Sun zum Beispiel, war das ja übelst mechanisch, wo du die Fraktion oder die Bündnisse geschmiedet hast und wieder gebrochen hast. War das jetzt bei Pax Pamir genauso oder konntest du da auch Freestyle ja, gelabern und Intrigen
1: schmieden oder kannst so? Kannst du auch, aber es geht halt eigentlich immer nur mehr ums Board-State. Ne? Wenn, was weiß ich, beispielsweise die Russen, die haben gerade zehn Einfluss auf dem Board, deine Fraktion hat nur einen Einfluss. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du auch die Fraktion wechselst und dann noch mit anderen Sachen versuchst halt... Punkte zusammen, weil wenn, also wenn beispielsweise mechanisch. drei Leute sind die Russen und alle drei ja. Leute haben gleich viel ja. Einfluss auf dem Board, dann ja, ist auch scheißegal. Nee, dann ist scheißegal. So, Mecha okay. so mechanische Fraktionswechseldinger finde ich irgendwie immer so ein bisschen, äh, Egal, ich will ja, noch weitererzählen, pass auf. Dann, gibt's, dann haben wir noch gezockt, äh, Raccoon Tycoon, was ich total abfeier und bisher auch eigentlich mit jedem, mit dem ich gezockt habe, der es auch gefeiert hat und sich es auch geholt hat, also die meisten. Aber wie gesagt, Roy und Micha fanden es übelst reudig, hat denen überhaupt keinen Bock gemacht. Dann habe ich, ähm, als bei denen gezockt habe, habe ich halt gesehen, deswegen schlage ich wieder die Berechte zum Kultspiele, der hat nämlich ein Foto hochgeladen, was er neu im Laden hat und der hatte einen, unter anderem Theosis, heißt das Theosis? Theo Theosis neu ähm, und das habe ich erst mal zwei Jungs aus unserer Gruppe gesehen, hier der Stefan Godot vom äh, Human Punishment, der hat sich's sich geholt, hat es halt übelst gefeiert und der Horst aus unserer Gruppe und deswegen habe ich mir mir halt auch geholt, weil es irgendwie, du kriegst es aktuell nirgendwo anders na, außer für viel 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 zu viel Kohle, deswegen habe ich mir einfach mal blind gekauft und die neue Standalone Box von Eons End, weil Eons End auch einer der besten Deckbilder mit ist. Definitiv. Ähm, vor allen Dingen, The New Age bringt wohl noch mal eine neue Mechanik dabei, äh, so eine neue Mechanik, eine neue Spielart. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Auf jeden Fall hilft die dann, dass du den alten Kram in, mit so einer in eine Rotation reinbringen kannst beim Zocken. So sind die ganzen anderen Sachen, die man von Eons End hat, auch wieder ein bisschen mehr up to date. Und sonst habe ich mit meiner Freundin noch gespielt. Wir haben einen Tag ähm, von Schwerkraft hier äh, Zarkadiana erstes Licht gespielt, so ein Würfeleinsatz Game hat mir wirklich mega gut gefallen, ähm, hat sie mich sogar richtig abgeledert, ähm, hat mir aber auf jeden Fall Spaß gemacht, ich war erst mal überlegen, ob ich es brauche, weil ich ja schon zwei äh, Würfeleinsatzspiele im Weltraum habe mit Black Angel und Pulsar, aber tatsächlich sind die drei alle so unterschiedlich, dass es sich auch lohnt, alles zu behalten. Und als letztes Spiel habe ich noch ähm, die Suburbia. Ich habe die Suburbia Collectors Edition gebacken bei Kickstarter. Ähm, und es, ich muss einfach sagen, von allen City-Building-Games, die ich bisher gespielt habe, ist Suburbia einfach das allergeilste aller Game. Vor allem gerade in dieser neuen Collectors Edition Aufmachung, mit dieser neuen Optik, ähm, dann mit den Holzteilen dass du halt immer anzeigen kannst, was für was für Arten du schon gebaut hast, dass es übersichtlicher für andere Spieler ist. Und das gesamte Material ist, also ich kann dich auf jeden Fall jedem empfehlen, Suburbia Collectors Edition ist ein mega geiles Ding. Ja, das war meine Zockwoche. Ähm, sonst habe ich nicht, ach so genau, und das Letzte, was ich noch sagen wollte, ist erstmal danke an alle Leute, die uns hören. Wir haben, ich habe super viele Nachrichten erreicht über Instagram, von Freunden, die ich, was weiß ich, von früher, vom Footballverein oder aus einer Musikszene und so. Und die haben alle gesagt, dass die unseren Podcast richtig geil finden, obwohl die alle mit Boardgames nichts am Hut haben. Und, ähm, ne, so wundert euch mal nicht, wenn wir auch ab und zu mal ein paar Themen aufgreifen, die halt nichts mit Boardgames zu tun haben. Vor allem, weil, dass der Chris
3: ähm, andere Themen aufgreift, die nichts mit Boardgames zu tun haben.
1: Weil wir ja auch Leute <lacht> haben, die unseren Podcast hören, die halt nichts mit dem Hobby am Hut haben. Das war's. Dann Selchuk.
2: Ja, geil. Ich habe nicht, noch nicht mal die Hand gehoben und der gibt einfach ab. Na, hast du gesehen? <lacht> ja, du hast ja gerade
1: <lacht> doch gesagt, dass du auch was gezockt hast.
2: Ja, ich habe ich hab auch zwei Sachen gezockt. Die eine Sache, äh, also es waren eigentlich zwei Sachen vom Peil. Ähm, bei mir ist ja der Peil, da liegt er ja nicht lange rum. Also äh, waren jetzt eigentlich frische Sachen, die ich gekauft habe, auch über die Messe und so weiter. Aber das eine war, ähm, ist dieses Set and Match habe ich letztens gekauft. Das ist so ein komisches Tennis-Schnippspiel. Ich habe noch nie ein Schnippspiel auf dem Tisch gehabt. Habe einfach mal gedacht, komm holst es dir mal, sah irgendwie lustig aus. Ja, ist auch schon wieder ausgezogen. <lacht> Wo Scheiße du das? Äh, ja, ja, ich weiß nicht. Ich, kann's, ich kann ich es eigentlich fast nicht bewerten, weil wir haben eine Runde gezockt. Ähm, Einer aus meiner Runde hat gleich gesagt, Alter, was für ein Schrott ist das? Wie viel hast du dafür wirklich Geld ausgegeben? Äh, ja, ist es ist wirklich, also wenn du dir das Material anschaust in dem, in dem Karton, der Karton ist ungefähr so dick wie äh, wie so ein Schulblock, so ungefähr. Ähm, und da drin sind äh, Spielbrett, äh, zwei kleine Schnipsteine und noch ein paar so, ja, so Stifte, die du da reinstecken kannst, äh, um die Punkte zu zählen. Ja, und das war's dann auch. Und dann schnippst du dir eben einen ab und spielst eben Tennis. Rein vom mechanischen her ganz lustig, weil es schon hat schon ist sehr skillbasiert aber es ist schon sehr trocken. Aber ihr wisst es ja als Boardgamer, man feiert erstmal alles richtig ab und man sagt direkt, alter Leute, das ist richtig geil, das ist skillig und so weiter. Aber wenn du dann merkst, dass da irgendwie in der Gruppe keine, ja, kein Spaß aufkommt, dann geht dir so die Laune so richtig flöten. Und dann habe ich gleich gesagt, ey Jungs, also Scheiße oder was? Und dann hieß es, der eine hat gesagt, alter, was für ein Schrott. Der andere hat gesagt, ich muss dir ehrlich sagen, nach zwei Spielen werden wir das Ding wahrscheinlich nie wieder spielen. Und der andere hat sich dezent zurückgehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann muss es wieder raus. Da musst,
1: ja. musst du die vielleicht Affentennis holen. Selbe Thema und passt besser zu dir, weil du auch ein Affe ja, bist. Du bist ein hm. Spaß, ja.
0: Und sieht aber auch nicer aus als Set -A Watch, muss man auch dazu sagen. Ist ja? Set, Set, Set -A Match, ja. Set -A
2: -Match. Ja, es
1: ist es <lacht> Set -A Watch ist doch dein
2: Traumaspiel, oder Stefan?
0: Ja, ja oh Gott. Der, <lacht> der Autor ist doch so ein Wichser. <lacht>
2: jo, ansonsten, äh, das zweite Game war bei mir äh, Inish. Was ich mir auf der Messe äh, geholt habe für ganz, ganz wenig Geld. Area-Control-Spiel. Und äh, geht nur über Drafting, also wird ein bisschen mit Blood Rage und mit Chemet und so weiter in Verbindung gebracht. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat aber nur einen Nachteil und das sagen auch ganz, ganz viele in vielen, 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 vielen äh, Foren. Es zieht sich. Äh, auf der Packung steht drauf 60 Minuten. Äh, es hätte auch einer in meiner Gruppe fast nach 60 Minuten gewonnen. Aber dann geht es natürlich los, dann ähm, ist natürlich dieses Kingmaker-Prinzip, du fängst an, den King eben zu stürzen zusammen und dann fängt der andere an zu sagen, ich könnte gewinnen, dann stürzt man den und so weiter und so fort. Und am Ende ging das Spiel los um äh, 9 Uhr. Nach einer halben Stunde Regelerklärung äh, um 9 Uhr ging es los und hat geendet um
1: halb halb eins, glaube ich. Hast du das Spiel schon genannt oder habe ich
3: Innisch, innisch. Was, ach, haben eben, wir das find's nicht auch mal gespielt, geil, Daniel? Doch, doch, doch. Warten. Ja, doch. Haben wir, ja, ja.
0: Das, das so Artwork Indianern, ist auch nicht so ne, Wo äh, wir so Zelte da setzen oder was. und eine ja, ja. Area-Control auch und so. Ne. Und auch dümmste
1: das Entscheidung. Entscheidung, das ganze Game hat eine Million schöne Artworks drin und die nehmen das Allerhässlichste und packen es vorne auf die das das Box. Das,
0: das ist von ja. deiner Mutter.
2: <lacht> Wisst ihr eigentlich, wer? Äh, da gab es da zwei Illustratoren, wo ich das jetzt bekommen habe. Und der eine Illustrator ist der äh, gleiche Typ, der das ganz, ganz berühmte Che Guevara bild gemalt hat. Ja, ja, habe ja ja. ich auch mitbekommen. Finde ich, es war, das war sowieso der Einstieg. Ich habe gleich gesagt, Leute, die haben, die haben das Ding gesehen, haben gleich gesagt, oh Gott. <lacht> <lacht> habe ich gleich gesagt, Leute, das ist der Illustrator von Che Guevara. Echt? Echt, da war so die Ware so, oh, und dann gleich so die Tattoos ausgepackt, weißt du? <lacht> ja, nee, aber, aber an sich ist das Spiel eigentlich ganz gut
1: angekommen. Ähm, ja, äh, bleibt es erstmal auf jeden Fall. Es ist das perfekte Beispiel dafür, wie sehr mich und ich denke mal, auch viele andere, äh, wie, wie sehr wir uns ab und zu von so Spielboxen lenken lassen. Ne? Weil mhm. keiner ab und zu kauft man ja auch Sachen, wenn man in irgendeinem coolen Laden ist oder auf der Messe, weil der Karton so geil aussieht. Und Ines war ein Game, oder Inish worauf ich wirklich lange Zeit überhaupt keinen Bock hatte und es auch gar nicht ausprobieren wollte, weil es so hässlich war. Aber wie gesagt, also, da sind so viele Karten drin und so viele wunderschöne Artworks. Ich verstehe wirklich nicht, in, in was für einer Gruppe, die da bei einem Meeting gesessen haben und äh, abgestimmt haben, welches Artwork vorne drauf landet, weil das ja auch dann mehr Verkäufe findet. Ja, die Und wollten dann genau das gewählt haben, so dumm,
3: Alter. Die wollten wahrscheinlich irgendwas machen, was besonders
0: auffällt, aber ja, das Problem ist, es, es ist negativ aufgefallen dann.
1: Aber du, du kennst ja die Artworks da drin, das sind so geile Dinger, weil dann ja, die das ist wirklich
0: echt blöd. Ja. Das war wie beim Chris in der ersten Folge, der ist auch negativ aufgefallen, aber <lacht> <lacht> Das, Art, das Artwork hat sie nicht verbessert. Das Artwork also. hat sie nicht verbessert. <lacht> Könnt ihr mal für mich zum Mobben? Ja, wer hat schon mal oder? zu Hause
1: genug gemobbt, weil ich nichts im Haushalt mache.
3: Daniel, was ging bei dir? Ähm, ja Brettspielmäßig ging nicht viel. Ich hatte leider nicht viel Zeit diese Woche irgendwas zu zocken. Ich habe äh, abends nur immer mich ein bisschen vor die Playstation gehockt und habe äh, jetzt mal angefangen äh, Death Stranding zu zocken. Ich weiß nicht, ob ob euch das irgendwas sagt. Ähm, Mega geil. Ist äh, in aller Munde eigentlich. Äh, Gerade äh, ist ist ein äh, Game also ich glaube entweder man liebt es oder man hasst es es ist wirklich sehr speziell und ähm, ich muss aber sagen mich hat's richtig geflasht also ich finde dass äh, das ganze Thema und ähm, die Atmosphäre die da erzeugt wird ähm, und ja ich habe ja gelesen ja es ist ein DHL Simulator oder Spastisch, irgendwas ja. äh, das ist natürlich kompletter Blödsinn weil das ist es nicht klar geht es darum dass ich als äh, als äh, Lieferboy da meine Pakete von, von A nach B bringe. Ja, Simulator. <lacht> <lacht> ja, ich habe das irgendwo diverse Male äh, äh, gelesen. Okay. Aber ähm, wie gesagt, also hauptsächlich die Atmosphäre, die da erzeugt wird. Und wenn man merkt, wie sich dieses ganze Spiel und die ganze Welt entwickelt. Ähm, also ich habe jetzt gute, glaube ich, weiß ich nicht, zehn Stunden erst oder so gespielt. Und äh, ich bin richtig begeistert auf jeden Fall.
1: Es ist halt, das Ding ist natürlich, wenn du es erstmal hörst und es runterbrichst auf die, sagen wir mal, Mechanik, dann ist es natürlich erstmal wirklich nichts anderes, als dass du Pakete von A nach B bringst. Aber ja. das, naja, wenn man natürlich das unter dem Hintergrund der Story betrachtet, dann unter wirklich der, der Aufmachung der Welt und vor allen Dingen unter dem, äh, unter dem Soundtrack und guckt, wer als Entwickler, als Hideo Kojima dahinter steckt, dann weiß man eigentlich vornherein, dass es wirklich ein Masterpiece ist. Und ich, ja. ich finde es auch sehr, sehr, sehr geil. Der einzige N Minuspunkt, den ich zu dem Spiel sagen kann, ist, ähm, ich finde diese Monster Energy-Werbung, die passt einfach null ins Spiel rein. Ne? Das ist ja, die ist echt geil, krass, Alter.
3: aber äh, die haben jetzt, äh, es gab da ja wohl ein Update, und wenn man jetzt in seinem privaten Raum da ist, da stehen jetzt plötzlich andere Pullen. Aber kein also, auch irgendeine reale Marke oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall stehen da keine Monster Energy äh, Dosen mehr. Das hat das, einfach das, null gepasst. Das, das fand ich auch ein bisschen arg plump, muss ich sagen. Also das war auch bis ist, war auch bisher das Einzige, was mich. Äh, gestört hat, aber diese ganzen vielen Details, die man da so entdecken kann und äh, wenn man dann wirklich da so durch diese Welt läuft und auf den allerletzten Drücker es schafft, seine seine Pakete da äh, abzuliefern Daniel. und von dem von dem äh, Regen da eigentlich schon halb zerstört ist und äh, ja, ich finde einfach einfach geil. Daniel, du super. musst einfach
2: du musst einfach resignieren, du musst einfach sagen, ich mache einen DPD-Simulator draus und gibst einfach kein Paket mehr. Auf.
1: <lacht> <lacht> ja, weil das Geile ist halt die Zusammenarbeit. Aber mit der Community, ne? Für alle, die es halt nicht kennen, ist halt, wie gesagt, man muss halt Pakete in so einer riesigen Einödnis von A nach B bringen. Und da gibt's dann halt auch sozusagen so in Anführungsstrichen Monster, die dann auf einmal auftauchen können und einen verfolgen können. Das sind eher so so Geister. Aber was geil ist, dass man mit der ganzen Community verknüpft ist. Wir spielen quasi alle auf derselben Welt. Und wenn jemand irgendwo eine Leiter baut oder irgendwo einen Seil, einen Abhang, dann ja. sehen wir das auch in unserer Welt und können das halt auch nutzen. So ja. schaffen wir es dann halt auch das ist halt echt super geil gemacht. Dann hast ja. du auf einmal irgendwo eine richtig geile Leiter an irgendeiner Stelle. Ja.
3: Also man Und sieht die anderen Leute nicht, aber du siehst halt die Gegenstände, genau. die die gebaut haben. Kannst die dann liken oder die können deine Sachen liken. Oder ähm, ja. ja, super Game auf jeden Fall.
1: Offenbar klare Kaufempfehlung, Das Stranding.
3: Ja, definitiv. Stefan. Ähm,
0: ja, ähm, ansonsten noch ganz ich? kurz,
3: ähm, nur noch ganz kurz mal einwerfen an dieser Stelle, ich habe nämlich jetzt gerade noch mal nachgeguckt, äh, stand jetzt 1021 Abonnenten.
0: Äh, wo wow, ich mal 1000 Abonnenten und spezial. Und, ja, äh, da müssen wir uns mal was einfallen lassen. Ne? <lacht> das nächste Mal
3: oben ohne. Nein. Ich kann anfangen. Unten für die, ohne. Für, für, für die, für oh die Podcast-Hörer
0: Podcast <lacht> <lacht> machen wir erstmal oben ohne. <lacht> <lacht> so, ähm, ja, wie war es meine Woche gewesen? Ich habe tatsächlich ein bisschen was gespielt, ich habe allerdings äh, tatsächlich nur zwei Games gespielt und zum einen habe ich mal wieder Blood äh, Team Manager das Kartenspiel gezockt und haben bis auf die magischen Bälle auch alle Erweiterungen irgendwie mit reingenommen und da alles rumgezockt und abgezockt und ich es tatsächlich mal wieder mit drei Leuten gespielt, die es noch nicht gespielt hatten. Und alle fanden es richtig geil und richtig gierig. Und ich habe gewonnen, tatsächlich. glaube ich. Hast
2: du die Hast du die Verträge mit reingenommen, die mit den Glaskugeln?
0: Die habe ich natürlich auch immer mit reingenommen. Ja, es sind, sind mega cool, sind Alter. Geil. Alleine schon, dass es Glaskugeln sind, ist auch einfach so geil. Ja. Man weiß eben nicht, was passiert. Am Ende werden die nochmal aufgedeckt, dann gibt es nochmal zusätzliche Siegpunkte ja. einfach da drunter. Welches ja, Volk hast du genommen? Ähm, ich habe tatsächlich mit den Nachtelfen das erste Mal gespielt und habe mit denen gewonnen. Die sind ja ein bisschen flink und grinden sich ganz gut durchs Deck und haben viele Pässe drauf, wenig Attacks, ne? Aber hat irgendwie trotzdem alles ganz gut gepasst unterm Strich. Und zum zweiten, da schließe ich mal wieder den Kreis zu einer Story aus einem der letzten Podcasts. Da hat der Selbst mal drüber erzählt. Ich habe ihm Oh My Goods empfohlen, weil ich das mit Svetlana im Frankreich-Urlaub letztes Jahr sehr viel gespielt habe. Und dann hat er sich das ja gegönnt und hat das danach komplett zerledert und hat es wieder verkauft und gegen das Blood Bowl Team Manager getauscht. So, und da schließe ich den Kreis. Ich habe jetzt Aufbruch nach Newdale gespielt. Das ist von Lookout-Spiele und das ist das neue Brettspiel im Oh-My-Goods-Universum ist es letztlich gewesen. Wir haben das gespielt, nachdem wir Blood Bowl Team Manager gezockt haben und alle zum ersten Mal. Man ist von den Regeln her super schnell drin und unterm Strich waren wir nachher alle sehr ernüchtert, weil es tatsächlich nur ein Oh My Goods ist. Also ich finde, es ist gar kein Nachfolger, sondern es ist ein Oh My Goods mit einem Spielplan, wo man noch ein paar Häuschen draufsetzen kann und hat ein Tableau, wo man so ein paar Aktionen machen kann. Bauen, äh, Ressourcen nehmen, ja, das ist ein Kartenziehen, das ist eigentlich schon gewesen und das war dann ganz, ganz wenig, obwohl es allen recht gut gefallen hat. ist Es auf jeden Fall ein Spiel gewesen, was ich nicht durchsetzen wird gegen die ganzen anderen Euros hier in meinem Regal. Kommen wir später also, aber noch okay. zu dem Thema. Jetzt ganz kurz, was sonst noch Wichtiges gewesen ist. Wir haben uns tatsächlich diese Woche mal einen Tag freigenommen, Sveti und ich. Und zwar ist das der gestrige Tag gewesen, der Samstag. Und wollten eigentlich einen chilligen Tag machen und... Sind dann irgendwie beim Obi mal gelandet, nachdem wir mal bei beim, beim, meinem besten Kumpel gewesen sind, der ein Baby bekommen hat und waren dann da zum Frühstücken und danach zum Obi gefahren und ich weiß gar nicht, was wir da wollten und sind dann auf jeden Fall komplett ausgerastet und wir haben uns eine andere Deckenlampe für, endlich, das wird, die hat mich zwei Jahre angebettelt, wir brauchen hier im Spielezimmer eine andere Beleuchtung, die geiler ist und haben uns noch so Schwerlastregale geholt und äh, haben uns noch Bilderrahmen geholt, weil wir hier so eine ähm, Petersburger Hängung äh, an die Wand bolzen wollten. Wer ihm das nicht sagt, das sind Bilder, die Stoß an Stoß gesetzt sind in so Bilderrahmen, bis die ganze Wand vollgekleistert ist, das wollen wir gerne auf einer Seite machen. Dann haben wir die Schwerlastregale aufgebaut und das Lichtgessen angebracht und ich habe oben da mit einer Lichtleiste noch das Spieleregal gepimpt. Und ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, wir haben das dritte Spieleregal uns noch zugelegt. Und es hat mal wieder einen ganz anderen Charme. Es hat eine heftige Aufwertung erfahren, auf jeden Fall das Spielezimmer gestern hier. So wurde quasi aus unserem romantischen Tag wieder letztlich doch nur Pimp My Game <lacht> äh, Cave.
1: <lacht> ja, aber die Frau ist <lacht> doch trotzdem zufrieden, weil du einiges zu Hause gemacht hast.
0: Ja, sie ist ja. auf jeden Fall sehr zufrieden, weil sie ja sehr ordnungsliebend ist und feiert sich jetzt darauf wie das jetzt hier aussieht.
2: Ja, also der verstehst es gut da. Stefan, kurze Frage zwischendurch. War das der Kumpel, der... Mit dem Katzen, mit der Katzenstory.
0: Das war der Kumpel mit der. Katzen Bitte erzähl mal ganz kurz die Katzenstory. Oh Mann. die, die ey. ist einfach immer so geil. Ja, da muss ich mal kurz äh, ein bisschen vorgreifen. <lacht> äh, äh, zurück, zurück. <lacht> <lacht> also ich habe früher mal ein paar Jahre in Köln gewohnt und in der Altstadt da ist Haus Enteresan. Ich habe im Hotel Löwenbräu gearbeitet und daneben ist ähm, Haus Enteresan. und der Inhaber ist der Murat und der Murat ist der kleine Bruder von meinem Chef im Hotel Löwenbräu gewesen und dem habe ich ab und zu mal mit ein paar Gäste rüber geschanzt. Der hatte da oben auch so zwei Doppelzimmer drin und dann wurde ich halt einfach so ein bisschen beteiligt. Ich Habe so ein paar Gäste vom Hotel rüber rübergebracht äh, und ein bisschen Werbung gemacht. Und Der hatte unten ja so wie so eine Pizzeria drin und hatte da auch so ein Getränk geladen. Auf jeden Fall ist es direkt an der an der Altstadt, an der Promenade da. Wie und da sind dort, haben wir halt dann öfter mal abgehangen. Was hast du?
2: Wie hießen das? Die blutige Herberge? Haus <lacht> <oder?
0: lacht> <House lacht> Enterresan und haben dann da immer Pizza gegessen, jeden Tag abgechillt und so weiter und so fort. Und ja, dann wir hingen dann halt letztlich nur mit Türken ab. Und dann ist halt immer Orlum. Orlum heißt wohl auf Türkisch mein Sohn, oder? Mein Sohn, ja. ne? Mein ja, Sohn ja. heißt das. Und deswegen war dann so wie andere Altersacken, war bei uns immer nur Orlum, wenn wir mal an abgehangen haben. So, dann ist Sveti irgendwann hier reingezogen. Der äh, Fube ist schon länger nicht mehr da gewesen, das ist mein Kumpel. Und kam dann rein hat sich was vorgestellt, alles drum und dran, geht so ins Wohnzimmer und er erstarrt zur Salzsäule, dreht sich so in Slow-Mo um und sagt, Olum, ist das eine Katze? Du weißt, ich hasse Katzen. Und ich auch nur als Mal du Spaß Mann. du wolltest überhaupt gar nicht Ist mir doch scheißegal. Ich wollte es nur noch mal betonen, ich hasse Katzen. Katzen gehen gar nicht. Ich hasse Katzen. Was soll das hier? Ich hab gesagt, oh Mann, ey, du bist das allergrößte Opfer. Nur um die Geschichte äh, nochmal ganz kurz zu erzählen. Ne? Um, ich hasse Katzen. Ja, so ähnlich <lacht> ist es ungefähr, wenn äh, der Seltschuk dann bei mir hier ins spielezimmer reinkommt und dann was ist das für ein spiel wieso steht das noch im regal du weißt ich hasse ich hasse miniaturenspiele ich hasse Habe ich mir gekauft
3: und direkt Stadt. wieder verkauft
0: genau. das wird jetzt hier sofort ausgeräumt so war das ja vor zwei jahren da war der typ zum ersten mal bei mir kommt rein und dann haben wir erstmal das regal ausgemessen der hat euch ja übrigens krass angelogen ist mir im Nachhinein noch aufgefallen er hat ja die Geschichte erzählt von ihm als hochgewachsenen Osmanen der das erste Mal bei uns hierher gekommen ist <lacht> äh, und äh, wo ich dann gesagt wo er dann sagte äh, ja ich wollte einkaufen fahren und er müsste dann mitkommen damit er nicht mit Svetlana allein gewesen ist aber im ich Nachhinein hab's verwechselt, ja, Alter. ja ich hab's verwechselt ja ja ich habe ja keine Ahnung warum du sonst nur so zu Gast bist <lacht> um da die blonden Frauen zu bedrohen ähm, ist es tatsächlich so gewesen dass wir mit seiner Karre losgefahren sind haben Svetlana vom Friseur abgeholt und da hat er sie dann zum ersten Mal gesehen.
1: Richtige Manta-Manta-Story. Ja. Ja. ja,
0: übelst halt. Nachher hat er sich <lacht> dann noch in seine Turnschuhe gepinkelt und musste draußen bei den Mühlen schlafen. <lacht> hey,
1: Stefan, eine Frage noch. Du hast <lacht> nämlich ein Game vergessen, habe ich gerade noch mal bei Instagram gesehen. Du hast nämlich äh, mein absolutes Top-Nummer-1-Lieblingsspiel gespielt. Was denn? Ja, du hast nur eine Runde Battlestar Galactica noch gezockt.
0: Ah, fuck, habe ich ja nicht eingetragen. Ja, jetzt ist Pff. mal so eine Sache. Ja, ich habe tatsächlich Battlestar Galactica ähm, gezockt. Stimmt, habe ich nicht eingetragen in meinen, meinen BG-Satz, aber ist vorgestern erst gewesen. Wir haben zu sechs gezockt. Äh, Sveti und ich waren ja. die Einzigen, die das Spiel bisher noch nicht gespielt, äh, die das Spiel schon gespielt hatten. Die anderen alle nicht, waren alle Neulinge. Es hat allen gut gefallen. Es war so eine mega krass spannende Runde am Ende. Sveti war wohl von Anfang an schon Zylon. Alle anderen waren Menschen. Der Fabian ist dann durch einen Sympathisanten während des Spiels zum Zylon geworden, der sich enttarnen musste. Obwohl der Sympathisant dann ja auch so ein schwächerer Zylon ist, weil er die Zylonenflotte nicht befehligen kann. Und keine Superkrisenkarte zieht, ähm, wenn er sich outet. Ja, und in der letzten Runde hat Zwetti mich dann noch infiziert, indem sie mir über... Ähm über was ist das da noch, das Auferstehungsschiff, die zweite Karte von sich gegeben hatte, hatte dann nämlich die zweite Zylonenkarte in der Mitte des Spiels bekommen. Und ich dachte, ja gut, da gewinne ich wenigstens noch, weil nur ein Treibstoff da war. Und dann wollten wir schon aufhören, weil die Zylonen gewonnen hatten. Und äh, dann sagte der Stefan noch, nee, komm, jetzt spielen auf jeden Fall jetzt noch weiter. Und die Menschen haben das Ding am Ende noch gewonnen. Und ich habe mich mega geärgert, Mann. Aber ja, wir ja, haben
1: ja. hier noch einen Sprung geschafft mit einem Treibstoff.
0: Ja, indem sie einfach einen automatischen Sprung gemacht hatten. Und dann wurden zwei Karten gezogen. Wir waren halt eben schon, ne, diese acht Felder gesprungen. Ja, und dann ist ein Einfeld dabei gewesen mit okay. äh, null Treibstoff.
1: Ach, krass. Ja, gibt's okay. halt eben
0: auch anscheinend in diesem Ding, wusste ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall, äh, tja, Battlestar Galactica. War mega spannend. einfach Immer Stunde.
3: immer wieder geil, das Game, auf jeden Fall. Es ist mein absolutes
1: Lieblingsspiel. Und jede Runde ist spannend, jede Runde ja. spielt sich anders. Ja. Ich muss aber sagen, dass ich es definitiv zu fünft äh, am geilsten finde. Ne, weil dieser Sympathisant, ich finde, 5 ist die perfekte Spielzahl, die dann auch von den Regeln nichts ändert. Ähm, aber mit dem Sympathisanten ist dann, ja, ich finde es ohne ein bisschen besser. Ich finde es
0: ohne Zylonführer, also wenn du zu 7 spielst, also den Zylonführer kann man aus meiner Sicht überhaupt gar nicht so gut brauchen. Stefan, warum erzählst du nicht gleich noch dazu,
2: äh, wo, wie du mich nochmal belästigt hast mit deinen zwei Karten?
0: Was, 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 was? <lacht> mit
2: deinen zwei Karten, die du nur auf Polnisch hast? Ach
0: so. du hast polnische Ach so, Karten im Game? Äh, ja, also? ich habe keine Ahnung. In meiner ja, ja. pegasus erweiterung ähm, sind zwei Charaktere auf Polnisch drauf oder auf Tschechisch. Ich habe keine Ahnung. Das heißt, ich kann nie mit diesen Charakteren spielen, weil ich diese Playerboards halt eben nur auf äh, Polnisch oder Tschechisch habe, ich müsste <lacht> endlich mal den Support anschreiben, Hab dann einen großen ja. Aufruf gemacht und natürlich, Gott sei Dank ist es mittlerweile meine Reichweite bei YouTube auch so, dass ich schnell jemanden finde, der sich dann freut, dass er mir helfen kann, dass ich dann nachher noch ein paar Bilder äh, geschickt bekommen habe von den deutschen Charakteren.
1: Ähm, welche Erweiterung hast du dabei? Pegasus? Nur, nur?
0: Pegasus, ja. Das ist die einzige ja. auch, die ich habe. Wobei ich mir wahrscheinlich auch noch die Exodus irgendwie mal zulegen wollen würde, wegen der Zylonen. Ich will die
1: auch haben. Ich habe schon einmal mit der gezockt, die ist so geil, Alter, weil du noch mal ein extra Board hast für
0: die Zylonen Ja, die springt dann halt und hinterher, dann ist es nicht immer so, ich kann wegspringen und dann zieht man die ganze Zeit keine Karte mehr, dass neue Raumschiffe aufgestellt werden. Genau, Aber egal, genau. lass uns nicht über pimmelige Brettspiele reden, sondern einfach mal mit dem Thema für heute anfangen.
1: Gut, dann starten wir. Und zwar habe ich mir mal markiert, was wir heute so an Themen haben. Und unser erstes Hauptthema ist ein bisschen zweigeteilt, aber das kann man eigentlich gemeinsam erzählen. Und zwar, wann wird ein Brettspiel zum Keeper und wann müssen Spiele gehen? Also dabei wirklich sagen, differenzieren wir ganz klar, wann nach dem Spielen wir zum Beispiel entscheiden, okay, dieses Spiel wird auf jeden Fall in meiner Sammlung bleiben. Und wann wir nach dem Spielen entscheiden, hey, das geht auf jeden Fall wieder. Oder wann eventuell auch irgendwann mal der Punkt gekommen ist, dass ein Keeper gehen muss. Wer möchte denn das Thema öffnen?
0: Äh, kann ich gerne machen. Also, ich habe ja, ja ganz, okay. ich muss erstmal sagen, wir sind ja alle Leute, die auch Brettspiele wieder abgeben. Wir horten natürlich gerne, wir kaufen gerne, wir sammeln Spiele, aber keiner von uns ist so, dass, so militant, dass er sagen würde, pass auf, ich gebe keine einzigen Spiele ab. Wir hatten ja auch schon mal das Thema, warum geht man Spiele überhaupt ab? Wenn man eine Bibliothek sich zulegt, dann verkauft man ja auch nicht einzelne Bücher wieder, sondern hat da die Bibliothek, um die Sachen dann zu haben und lässt da so ein bisschen den Sammler raushängen. Das haben wir ja bis zu einem gewissen Grad auch, nur geht uns ja irgendwann auch mal der Platz aus oder wir wollen ein bisschen Kohle halt eben wieder einnehmen, um andere Spiele vielleicht refinanzieren zu können, die wir irgendwie ein bisschen geiler finden, tagesaktuell oder so alles verschiedene Gründe. Das heißt, wir sind alle Leute, die Spiele gehen lassen. Es hätte ja auch durchaus sein können, dass jemand hier im Podcast sitzt, der das ungerne macht oder wie auch immer. Ich habe mich am Anfang immer dagegen gesträubt, Spiele ausziehen zu lassen, bin aber mittlerweile auch der Meinung, es müssen Spiele gehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe bei mir. Zum einen haben wir auch schon mal über diesen Brettspielfrust gesprochen. Das Regal ist voll mit Spielen und irgendwann realisiert man, scheiße, ich bin total unzufrieden, ich kann das eh alles nicht spielen und möchte dann einfach mehr Raum für Spiele schaffen, die man gerne spielt, die man schon mehrmals gespielt hat oder die man priorisiert auf seiner Pile-of-Shame-Liste und sagt, scheiß drauf, dann ziehen jetzt erstmal die Dinger hier aus. Das äh, kann sein. Das kann verschiedene Gründe haben, wonach ich das halt eben aussortiere. Zum einen könnte das den Grund haben, ähm, dass ich die Lust daran verloren habe. Jedes Game, was wir ja kaufen, ist ja schon ein Spiel, mit dem wir uns auseinandergesetzt haben, meistens, und sagen, boah, geil, wir haben uns im Vorfeld damit beschäftigt, das brauche ich, das würde ich super gerne zwingend irgendwie mal spielen und dann irgendwie so, ah, nee, habe ich doch keinen Bock irgendwie mehr drauf oder das gefällt mir irgendwie nicht mehr. Oder ich habe irgendwie gehört, dass das vielleicht nicht gut sein soll. Vielleicht, weil der schon gesagt hat, oh, das Game taugt nichts. Und hat mir dann ins Gewissen reingeredet. Und dann habe ich das ganze Ding dann irgendwie rausgepöllert. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass das Spiel gegebenenfalls nicht gefallen hat, nachdem man es einmal irgendwie gespielt hat. Oder es hat zu große Konkurrenz. Also die Auszugsmöglichkeiten, die man so ein Spiel gibt, die sind ja richtig groß. Ich weiß nicht, habt ihr eine, wo... Also habt ihr Spiele schon mal ungespielt rausgegeben? Erstmal so die Frage ja. vielleicht.
3: Nee. Ja. Also unge schon, ungespielt habe ich, glaube ich, tatsächlich noch kein Spiel äh, wieder verkauft. Also ich habe es <lacht> zumindest auf jeden Fall einmal gespielt. Würde ich auch jederzeit machen. Also auch wenn mir jetzt äh, äh, der Selchuk dreimal sagt, das Spiel kann nix, ähm, würde ich mich, würde es trotzdem einmal Jetzt erst recht spielen, nicht mehr. Um, um nicht <lacht> Nach Maracaibo, <dann lacht> jetzt bleibt, erst recht dann, nicht mehr. Dann bleibt es erst recht drin. Ähm <lacht> <lacht> ähm, nee, aber du hast schon recht, die Gründe können recht vielfältig sein und ähm, es kann auch immer vorkommen, dass es Spiele gibt, wo man am Anfang sagt, boah, ich glaube nicht, dass die jemals noch mal wieder ausziehen werden aus meiner Sammlung. Klar habe ich da jetzt auch noch so Kandidaten, da gibt es Battles Pantheon oder ähm, Too Many Bones oder Anachrony oder so, das sind alles Spiele, wo ich sagen würde, ja, die ziehen nie wieder aus. Aber es gibt auch Spiele wie ähm, aktuell zum Beispiel Willen des Wahnsinns, das ich anfangs total gefeiert habe, wo ich die Hand für ins Feuer gelegt hätte, dass das nicht auszieht, ähm, wo ich mittlerweile denke, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr so den Spaß da daran. Ähm, die Luft ist raus. Ja, ja genau. Und schon, schon überlege,
0: ähm, verkaufe ich es vielleicht sogar oder bleibt's doch noch? Also.
3: Lass uns, das kann durchaus auch
0: passieren. Lass uns das mal ganz kurz ein bisschen anders aufziehen. Jetzt sind wir ja schon dabei, dass wann spielen Fliege raus oder aus welchen Gründen. Lass uns aber trotzdem mal bei der Frage bleiben, wann wird ein Spiel zum Keeper, was ja eigentlich viel wichtiger ist, dass die Sachen drin bleiben. Scheißegal, die Gründe sind total vielfältig, dass die Sachen rausfliegen können. Können wir vielleicht gleich nochmal auf Hölzchen, auf Stöckchen drauf kommen. Aber Seljok, hm. wann wird für dich ein Spiel zum Keeper?
2: Also bei mir spielt die Gruppe eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Also bei mir gibt es Spiele im Regal oder na, es gibt nicht so viele Spiele im Regal, wo ich jetzt selber nicht haben wollte und für die Gruppe behalte. Aber es gibt jetzt ganz spontan ein Spiel, was für mich keinerlei Grund hat, es zu behalten. Das wäre zum Beispiel Risiko. Es ist ein Spiel, was jeder kennt, was jeder äh, normal oder jeder, der äh, Boardgames wirklich spielt, irgendwie hasst, weil er sagt Alter, braucht man nicht. Das ist Zeitverschwendung. Aber meine Gruppe feiert es unfassbar ab und dafür ist es für mich jetzt ein Keeper. Hast du Risiko, Ehrlich, ehrlich. Kein Scherz, kein Willst du mich verarschen? Äh, Risiko Evolution äh, habe ich meiner habe ich meinen Leuten erzählt und die sind so heiß drauf, die sagen die ganze Zeit, der hol das von irgendwo, äh, besorgt es von irgendwo. Äh, egal wie viel es kostet, wir legen einfach zusammen und ich guck eben, ich. Du hast es ja sogar bei dir ausziehen lassen. Ich beiß mir so ein bisschen in den Arsch, dass ich es dir nicht abgenommen habe, äh, als du es als du's noch hattest. Aber ja, ich schau mal. Äh, Chris, zu dir, warum ich dich äh, verarschen will. Ja, ist es wirklich so. Äh, ich habe ähm, Risiko, Cluedo und Monopoly alle drei in dieser komischen Special-Bücher-Edition, ähm, die es mal gab, ich glaube von Parker oder von... Ich schmeiß dich jetzt mal Skype genau. raus. Auf jeden Fall habe ich die drei bei mir im Regal stehen, weil... Ja, einfach erste, erste Sache, eventuell kommen wirklich mal Leute, die sagen, boah, ich habe das noch nie gespielt oder was auch immer, einfach, die nehmen ja auch nicht so viel Platz weg, ich, das sind so Mini-Editionen, aber, okay. im, 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 aber also im Allgemeinen ist es so, meine Gruppe mag diese Spiele, dafür behalte ich sie, äh, aber dafür ähm, gibt's natürlich auch Spiele bei mir im Regal, wo meine Gruppe vielleicht sagt oder einzelne Leute meiner Gruppe sagen, das spiele ich nie wieder und ich habe sie trotzdem noch im Regal und die aber Leute spielen's trotzdem mit.
1: Ich verstehe nicht, weil ich denke mir so, wenn deine Gruppe zu dir kommt und sagt, das habe ich noch nie gespielt, dann sag ich ja, das braucht ihr auch nicht, weil es ein Scheißspiel ist, ich zeige euch ein zehnmal geileres Spiel. Das ist ja genau, wenn deine Gruppe zu dir kommt und sagt, ey, ich habe noch nie Heroin ausprobiert, holst dann Heroin raus? Digga, ja. weißt du so... Ja. Äh, äh, Risiko ist doch, es gibt doch eine Million geilere area control Spiele es gibt null Grund auf der ganzen Welt, null, 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 wieso man Risiko auf den Tisch bringen sollte.
2: Äh, da komme ich, komm ich gleich auf den zweiten Punkt, äh, warum man ein Spiel behält und das ist bei Risiko in dem Fall wirklich Nostalgie und Emo Emotionen, die verbinden einfach damit alte Zeiten, ja. wir haben früher gezockt, es ist einfach, du, du wirst auf einmal wieder zurückgeschleudert und plötzlich, wenn du in gewissen Situationen bist, bist du in Szenarien drin, die vor fünf, sechs, sieben Jahren schon mal waren und dann sagst du, Bo boah, dieses Mal fick ich dich aus dieser aus diesem Szenario heraus, weil beim letzten Mal hast du Glück gehabt. Und das ist wirklich der einzige Grund, warum solche Spiele bei mir Bestand haben im Regal. Emotion okay. und Nostalgie. Okay.
3: Cluedo würde ähm, ich auch gerne noch mal da, spielen ja ich habe ich gerade eben auch gedacht würde ich würde ich, würde ich echt auch noch mal zocken aber ich finde ich finde also für mich ist es nicht direkt ein Auszuggrund nur weil es äh, ein, ein Spiel mit der gleichen Mechanik gibt was jetzt vielleicht neuer ist oder so sondern mhm. Keeper hat auch immer automatisch irgendwie nostalgische Gründe weil ich damit irgendwas verbinde und da ist es in erster Linie scheißegal ob es jetzt vielleicht gerade noch 500 andere äh, ähnliche Spiele gibt die geiler sind aber dieses dieses Spiel bedeutet für mich oder für die Gruppe, mit der ich zocke oder so einfach was was ganz Besonderes und also ich bin mir sicher, dass auch wenn jetzt noch die zehnte Auflage von Music Battles Pantheon rauskommt oder es auch schon mindestens zehn Spiele gibt, die so ähnlich sind, das Spiel behalte ich, weil ich finde es einfach toll. Wir haben da richtig geile Partien gespielt. Ich finde das immer wieder geil, das das aufzubauen, das auf den Tisch zu bringen und ähm, Ne? nostalgische Gründe halt. Mal du die bei Scheiße bei mal zu Ende, reingehen? Daniel, Mann. Ja. Was? du bei Ragnarok auch reingehen? Ja. Echt? Ja. Meinst
1: du, das braucht man noch, wenn man so schon so viel von Mystic Battles hat? Nein.
0: Ja. <lacht> Wir mal erstmal <lacht> die Scheiße zu Ende, dann. ansonsten darfst ja. du nicht da reingehen. Ja. Aber
1: war noch was,
2: hast du noch mehr gehabt? Ja, ich, ich wollte dich jetzt mal ganz kurz äh, ganz äh, nice attacken. Äh, jetzt eine Frage an dich, Chris. Du bist ja der extrem coole Typ äh, anscheinend. <lacht> ähm, ja, ist so, ist so. Ist es bei dir wirklich so wichtig, dass ein Spiel cool sein muss, damit du es im Regal hast? Weil bei Nein. mir kommt es mir immer so ein bisschen so rüber, als würdest du sagen, oh, das Spiel ist so uncool, das darf nicht in meinem Regal stehen. Ansonsten denken ja die Leute, es ist, ich bin uncool. Weißt du, was ich meine?
1: Das Problem ist halt, ich bin schon ein bisschen so eine ähm, Thematikhure und ähm wenn Thema wenn Game nicht das richtige, wenn Game nicht das richtige Thema hat, dann äh, ist es bei mir meistens schon automatisch unten durch. Wurde aber halt letzteres dann doch mal durch Viticulture jetzt ein bisschen umerzogen und habe mir dadurch selber beigebracht, dass auch äh, Spiele mit einem scheiß Thema doch ganz geil sein können. Na, aber ist halt immer so die Frage, cool und nicht cool. ähm das Risiko war jetzt halt einfach für mich ein Beispiel. Habe ich früher auch super viel gezockt. Vor allen Dingen haben wir es immer auf Xbox Live online sehr viel gespielt. Haben wir auch ne? gemacht, ja. Ähm, aber ja, du hast schon recht, aber das Ding ist halt, ich habe, bin davon einfach von mir ausgegangen und ich denke mir so, okay, warum sollte ich ein Risiko nochmal auf den Tisch bringen, wenn ich zum ja. Beispiel auch äh, was weiß ich, ein Blood Rage, ein Rising Sun oder so, was, wo einfach viel mehr Mechanik drinsteckt, außer ich gehe jetzt in das Gebiet und würfel mir einen ab, ne, ja. drinsteckt aber ja es, es muss nicht unbedingt cool sein aber es hilft auf jeden fall schon bei dieser ganzen überflutung an games ne, bei dieser ganzen über bei diesem ganzen Überangebot da hilft es natürlich schon, wenn es halt auch ein geiles Thema ist und wenn es auch cool ist. Bei dir sind Weil, aber alle Themen
0: immer gleich, Junge. Bei dir ist immer alles nur Space-Thema und alles andere ist taugt erstmal nichts, außer äh, natürlich Pax Pamir, der Afghanistan-Krieg 1872. Pax Pamir in Space. Was ja ein sehr sehr, 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 sehr geiles Game ist und ultra, komm, Junge. ultra geil. Äh, aber ich sag, ich sag dir eins: Auch du, coole Socke, bist noch nicht Danke. am Horizont deines Brettspielgeschmacks angekommen. Auch du wirst noch andere Sachen lieben lernen, wo du jetzt noch sagst, boah, voll scheiße. Ich am Anfang konnte ich mit Eurogames gar nichts anfangen und war der ja. übelste Army Trash Miniaturen Würfeldinger und mittlerweile kann ich auch mit den Sachen was anfangen und kann auch mit einigen Spielen was anfangen, wo ich damals das nie gedacht hätte, dass das was und auch da bist du noch nicht am Ende, mein lieber Freund.
1: Aber das, da muss doch ehrlich sein. Es war bei mir genauso. Ich habe früher alle Euro Gamer ausgelacht und dachte mir, ihr, ihr scheiß elitären Fotzen, Alter. Okay so <lacht> um, aber im Endeffekt ja, 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 ja weißt du weil die meisten Eurogamer die fühlen sich immer so geil jetzt sind dann normal nur die Brettspielstinker, so.
0: oder nicht sagst du beim letzten ja Mal, genau so. diese Brettspielstinker. Die da, da Brettspiel das Glück in dem Spiel das spiele ich
1: nicht <lacht> so um, aber ich denke mir halt so keine Ahnung jetzt hilft mir auf jeden Fall auch wenn ein Eurogame ein ameritrash Trash Thema hat ne das ist halt so Musst, müsst ihr auch einfach alle ehrlich sein es ist ein Eurogame mit einem richtig geilen Thema, gewinnt immer vor einem geilen Thema. Aber da kommen wir später noch zu. Weil ich Selchuk, ganz cool, kurz, der Berti, Vorschläge? also
0: der hat hier so ein, der Berti hat hier so ein, so ein Körbchen quasi bei mir unterm Schreibtisch, wo der mir liegt. Der hat gestern Abend in dieses Körbchen reingebrochen. Ich habe das jetzt alles nochmal sauber gemacht. <lacht> aber hier kommt die ganze Zeit so ein Muff unter dem Schreitisch ja. Und der Berti liegt schön in seinem Körbchen. Und dem macht es überhaupt nichts aus. Ich sag's euch. Für alle von euch, die es noch
1: nicht wissen, der Berti, der liegt auch immer unterm Spieletisch, wenn wir beim Stefan spielen. Und der ist auch immer ein nach dem anderen am raushauen, ist nur am furzen, dieser Hund. Und der liegt immer in der Mitte vom Tisch und an allen Ecken des Tisches kommt nice. der Dampf dann gleichzeitig hoch. Und es nice. riecht einfach die ganze Zeit bei Stefan in der Bude nach Hundefutterschiss, wenn man am zocken das ist, jetzt, Alter, weil der Bärte nur am moppern an. ist.
0: <lacht> der Köder ist nur am furzen, Was Junge!
1: Ist doch so! Ich sag, so, der Hund hat schon wieder gefurzt.
2: Jetzt, jetzt mal wieder weg vom febres Dogshit auf äh, <lacht> Regalkeeper. <lacht> Ähm, ja. Jetzt hatten wir jetzt hatten ja schon zwei, äh, zwei Punkte genannt. Ne? Wir hatten jetzt äh, einmal die Sch Spielegruppe und wir hatten jetzt noch einmal die Emotionen und die Nostalgie. Ähm, jetzt mal ein bisschen was Bescheuertes. Ich glaube, ihr seid auch nicht einer der Typen, die das machen. Aber es gibt ja auch Leute, die äh, Spiele behalten als Wertanlage. Ja, manchmal. Also gehörst du auch zu dem Weg? Ja,
3: ich habe halt zum Beispiel <lacht> Ja, was ja, heißt
2: Eigentlich nicht, nicht bewusst zumindest. Nicht bewusst, das ist schon mal so eine Sache, ja, genau. Also wenn
3: wenn sich das natürlich irgendwann ergibt, dass man ein Spiel verkauft und feststellt, boah, ich krieg da sogar richtig was für, weil das out of print ist, super. Aber jetzt nicht, dass ich mir denke, so, oh cool, da gibt's es jetzt erstmal nur eine kleine Auflage von oder was weiß ich, das kaufe ich, damit ich das dann in, in zwei, drei Jahren teuer verkaufen kann. Also das nicht bewusst. Wie
1: Vielleicht auch einfach manchmal, weil man keinen Bock hat, ein Spiel unter Wert zu verkaufen. Wenn du halt ganz genau weißt, zum Beispiel, ich habe hier Rallyman und Rallyman Dirt, ne? Und ich weiß halt ganz genau, dass die beiden zusammen kannst du die eigentlich also mindestens für so 115, 120 Euro raushauen und ich hätte einfach keinen Bock, die für weniger rauszuhauen und ich denke mir, okay, da wird so schnell auch kein Reprint von bekommen, dann behalte ich die lieber, weil sie dann eher noch ein bisschen mehr wert sind irgendwann, als sie jetzt für zu wenig rauszuhauen, weißt du?
2: Ja. Also macht ihr auch Spekulationskäufe?
0: Nein, auf keinen Fall. Also das das nicht. Es gibt, spielt ja immer noch ein bisschen so die Angst bei uns mit ins Regal. Ne? Ich habe hier ein Spiel, das hat mir mal sehr gut gefallen. Ich meine, ich habe jetzt auf dem YouTube-Kanal dreimal ein Ausmistvideo gemacht. Das heißt, dreimal auf Video durchs Regal, jedes Spiel angeguckt, in die Hand genommen und dann gesagt, bleibt oder zieht irgendwie aus. Das war ganz wichtig. Natürlich sind da auch viele Spiele dabei, die haben alle drei Runden bisher überstanden und die werden vielleicht auch die nächsten drei, vier Runden dann überstehen. Es sind aber auch Spiele rausgeflogen, die habe ich dann beim ersten Mal, waren sie noch drin, sind beim zweiten oder beim dritten Mal einfach erst rausgeflogen. Sachen, die als Wertanlage gelten, ja, oder die wertstabil sind oder so, sind ja meistens Sachen, die out of print sind. Und da spielt dann auch immer noch ein bisschen die Angst mit rein. Wenn ich das jetzt abgebe, habe ich keine Möglichkeit, das mehr zu spielen, ohne vielleicht wieder für eine heftige Investition an die Sachen ranzukommen. Und dann geht es mir gar nicht so ums Geld, sondern einfach mir die Möglichkeit zu behalten, wenn ich das nochmal spielen will, dass es mir dann halt eben rauskramen könnte. Und dazu kommen natürlich dann noch irgendwelche Leute, die bei einem sind, Geil, das hast du, das suche ich schon vor lange. Und ich denke mir, ja, du kleiner Pimmel, ich hab's auf jeden Fall. <lacht> ja, okay, und, es ja. auf jeden Fall und es bleibt auf
1: jeden Fall hier. Aber, ja.
2: aber die Nachfrage die Nachfrage bei so Out-of-Print-Spielen, die geht ja immer extrem schnell hoch. Ich meine, zum Beispiel letztes Spiel, was ich vorhin noch äh, beschrieben hatte, das Inish, das war bei <lacht> mir auch ganz lange auf dem Radar und eigentlich hätte ich es mir hundertmal kaufen können schon und ich habe es mir nicht gekauft. Und ganz am Ende habe ich mir gekauft, weil es dann äh, hieß, es ist out of print. Und da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es mir kaufen. Wenn es aber noch weiter geprintet wäre, hätte ich es mir vielleicht auch in fünf Jahren nicht gekauft. Das ist auch wieder so eine, ja, ja. so out of print ist immer so ein Lock, Lockmittel. Aber was
0: ich sehr witzig finde, dass also. ich natürlich auch der Verursacher dafür bin, dass es äh, tatsächlich mal so einen Run auf ein Spiel gegeben hat, was es heute nicht mehr gibt und äh, habe dann da im Nachhinein so eine Welle ausgelöst. Ähm das ich habe ein Video zu Spartacus gemacht um es ganz kurz zu machen und in jeder meiner Toplist ist dieses Spiel drin weil uns das so mega gut gefällt und in Svetlanas Liste ist das drin und es kommt immer wieder taucht es irgendwie auf und es ist halt eben richtig geil. Und auch wenn wir jetzt darüber sprechen, ne? das war damals, äh, der Daniel findet es richtig geil, dann der Turek hat es tausend Jahre gezockt. Und ich würde sagen, wenn der das mit uns nochmal zocken würde, würde er das auch nochmal neu lieben lernen. Ja, ja definitiv. Auf jeden Fuck, Fall, ey. dann würde würd er richtig drauf ausrasten und wird sich das Game sofort wieder bestellen, inklusive der Erweiterung. Die du hast ja. es nicht mehr, oder?
1: Ich hab's nicht mehr, ich ja. hatte es mit allen Erweiterungen. es ja, mit allen Fuck Erweiterungen.
0: Und die Erweiterung ist auch so schwer zu bekommen, dass sie auch schon. Es gab damals das Bundle für 20 Euro Grundspiel und Erweiterung ja. und die Erweiterung alleine ist jetzt schon über 100 Euro wird die gehandelt. Bei Ebay ist sie für 201 Euro nur diese kleine Erweiterung einmal weggegangen.
1: Dumm, Alter, aber so viel bringt die auch nicht, ey. Und
0: was? Es bringt den fünften und den sechsten Spieler, Digga, Alter. Ja, okay. Ja, ne? also, also, das ich, ist hab, ich hab schon, nichts gesagt. Ja, ich hab nichts gesagt. Sorry, <lacht> wir haben ja...
1: Ich schneid's raus. Danke, das danke. Gesagt.
3: Aber auf jeden einmal Fall hat das, das Ding gemacht. losgetreten
0: und für den, den Hype um das Spiel quasi neu entfacht, dass alle Leute so. Und das ist natürlich dann auch witzig, Da denke ich mir, schon witzig, wie viel Einfluss man doch hat, wenn du so einen YouTube-Kanal einfach irgendwie betreibst. Ne? Ja, ich sag mal ja. so,
2: Stefan, als wir das Spiel bei dir präsentiert oder darüber gelabert haben und ich es mir dann ja geholt habe, da war es ja wirklich für 20 Euro da und wir haben ja dann im Dauerlauf in den Kommentaren diesen Link reingepostet. Ich weiß nicht, ob es Fantasy in oder Fantasy Welt war auf jeden Fall eins von den beiden, wir haben immer diesen Link reingepostet und dann war das ja innerhalb von äh, Tagen war das dann out of stock, also, aber, ja, das kannst du ja nicht wissen, also.
0: Das konnte man nicht wissen, aber im Nachhinein ist es dann witzig, dass man weiß, eigentlich bin ich jetzt daran schuld, ne, weil es stapelte ja. sich überall palettenweise und wurde auf der Messe rausgeschrotet, rausgetreten, jeder hat umsonst ja. noch einen Spartakus mitbekommen, so nach dem Motto. <lacht> Ja, und es ja, ist ja das immer, ist,
2: wir sagen ja immer noch bis heute, kauft euch das Grundspiel, bevor es out of print geht, weil das Spiel wird genauso
3: hochgehen. Aber <lacht> ja, ist so. Ja, aber das äh, ist doch dann der klassische Keeper. Also ich meine, das würdest du doch niemals, niemals abgeben. Never, das Spiel. niemals. Also, allein also weil niemals. da so. Und also, ich muss auch sagen, also, vorher wäre das ein Spiel gewesen, um das ich einen riesen Bogen gemacht hätte. Also, allein, dass da diese, diese Bilder drauf gedruckt sind aus der Serie oder so. Das wäre für mich eigentlich schon no go, dieses Spiel überhaupt zu kaufen. Und ich war auch echt skeptisch. Und natürlich muss man sagen, das ist ein Spiel, das funktioniert nur in der richtigen Gruppe. Und mit den richtigen Leuten. Und erst dann wird das, wird das richtig geil. Aber, ähm, das, äh, ich möchte es auch nicht missen wollen. Und ich hätte jederzeit Bock wieder auf eine Runde Spartakus. Ja, du ist am also. Tisch
0: halt eben wirklich nur seelenlose Kreaturen müssen sich zusammenfinden, um dieses Spiel hey, zu zocken. Was ist los?
3: Aber die
1: Erweiterung kriegst du schon für 35 äh, Pfund auf Englisch, ne? Ja,
0: auf Englisch. Ja. das hast du es schon. <lacht> Ja, ja gönn dir. Gönn dir doch. Nein, nein. Drauf, Aber ich kann euch auf jeden Fall
1: auch empfehlen, wenn ihr schon mal drin vom selben Publisher ähm, Sons of Anarchy mit allen Erweiterungen, ist auch richtig geil. Hat, macht am Ende genauso viel Bock am Tisch. Also bringe ich irgendwann mal mit für Silvester oder so, Stefan. Dat, ich glaube, das wirst du auch lieben lernen und dir danach gönnen, weil das ist, bringt auch so ein richtig geiles Feeling rüber mit Backstabbing und Drogen tauschen und alles. ist richtig geil auf jeden Quasi Fall. Quasi wie im Real Life, ich, sagst du. Genau. Ich wollte aber noch mal kurz auf das Thema ansprechen, was ihr gerade bei gesagt habt, dass, dass die Gruppe da sehr wichtig ist. Und zwar hm, hatte ich es vorhin auch schon mal erwähnt. Beste Beispiel aktuell für mich ist Raccoon Tycoon. Ne? Ich habe wirklich mit jedem, bis auf das letzte Mal, mit dem ich es bisher gespielt habe, hat super gezündet. Wir haben es das erste Mal auf der Messe angespielt, bevor ich es mir gekauft habe. Ich fand es super lustig und hatte bis jetzt in jeder Runde richtig viel Spaß. Und in der letzten Runde wurde es richtig auseinandergenommen. Richtig. So Und die haben gesagt, was ein Scheißspiel und... Ich weiß ganz genau, wäre das meine erste Runde gewesen, mit dieser mit dieser Gruppe, wäre es danach wahrscheinlich ausgezogen, weil ich ähm, manchmal mir dann doch auch viel auf die Meinung beim Spiel von anderen gebe, mhm. weil das macht man, natürlich hast du eine eigene Meinung und manchmal sind Spiele für dich geil und für andere scheiße, aber wenn du in, in, einer, in einer Gruppe spielst, wo dann jeder sagt, boah, alter, das Ding ist richtig scheiße, dann hast du bei der ganzen Auswahl, die du in dem Regal hast, ist die Wahrscheinlichkeit erstmal gering, dass du es nochmal schnell auf den Tisch bringst. Und zum Glück habe ich vorher vier, fünf Mal die Erfahrung gemacht, dass es richtig Spaß macht. Und diese eine Gruppe hat es mir jetzt nicht geschafft, kaputt zu machen. Ich werde es trotzdem behalten. Aber da sieht man schon, wie krass Einfluss so eine Gruppe auf so ein Spiel haben kann. Und dass du genau manchmal immer abwägen musst, hey, was für ein Spiel bringe ich auf den Tisch? Bei, bei welcher Gruppe. Und ich weiß ganz genau, der Roy, der wird's auch wahrscheinlich hier hören, Thorsten wahrscheinlich nicht, oder er tut zumindest so und gibt es nicht zu. Ähm, ich werde mit euch nichts mehr spielen, ähm, also nichts, nichts mehr als, als allererstes spielen, weil ich, ich Angst habe, dass ihr mir ein Spiel spielen. kaputt macht. Aber es gibt also, doch immer diese
0: ich, Madig-Räder, ne? Die gibt es einfach ja. auch. Ja. Die, die, das ist einfach so, ne. Wir haben Hexploit ah. hier gespielt, da saßen die ganzen Madig-Redner mit am Tisch und äh, haben alles komplett Madig geredet und fingen dann schon an, so Witze die ganze Zeit zwischendurch zu machen Gott, und ey. so weiter. Und ganz im Ernst, ich sag's dir, die Boardgame-Junkies, das sind die allerschlimmsten madig redner sind das halt eben. Alles das, die kaufen sich ja selber immer nur den Heil, den neuesten Heiligen Gral und feiern das ganze Ding dann ab. Daniel ist auch so einer, der hier mit seinem Too Many Bones hat ein paar hundert Euro ausgegeben. Für den ist das quasi der Heilige Gral, der würde da auch nichts drüber kommen lassen. Jedes Mal, wenn ich sage, ah, too many bones, voll der Blender, paar hundert Euro, es wird nur einmal vorgegaukelt, dass man taktisch richtig was reißen kann. Und dann kommen immer die gleichen Argumente, ja, man kann doch verschiedene Würfel craften. Ich sag, ja gut, den würfel ich einmal, dann ist der Verbrauch der Würfel und dann würfel ich nur noch diese Standard-Attack und Dinge. Nein,
3: ich, ver ich, ver ich verstehe das. Ich kann ja deine, <lacht> ich kann ja
0: deine, deine
3: Kritik auch durchaus nachvollziehen. Und wenn das, wenn das halt nichts für dich ist, ist das ja, ist das ja auch okay. Hätte mal wieder Bock äh, übrigens. Es ist nicht der der unfehlbar heilige Gral, aber es ist einfach für mich ein geiles Spiel. Und es ist mir im Grunde in dem Fall eigentlich ziemlich egal, was andere sagen, weil ähm ich hab da Bock drauf, ich hab mich da Das ist auch da eins der wenigen Spiele, wo ich mich mal hingesetzt habe, was ich mal solo gezockt habe. Ähm, und das wird einfach bleiben. Also, ob äh, das jetzt irgendwem anders gefällt oder nicht, ist da Peng. Ich
0: muss sagen, du ich bist da auch, auch eine andere Persönlichkeit als der Chris. Der Chris ist dann so eine Made, der ähm, hat dann auch nicht genug Selbstbewusstsein zu sagen, ja, ich finde das aber gut, dass äh, ich bleib und ich spiele das in nicht. einer anderen Konstellation. Wenn ich dir irgendwas sagen, hey, nee, das passt mir nicht und so liegt halt bei dir ein halbes Jahr später bei dir immer noch, Daniel, und du spielst es dann mit Beate mal oder mit irgendwelchen anderen Leuten in Konstellation. Der Chris lässt sich immer sehr leicht beeinflussen. Ähm, der Seltschuk lässt sich eigentlich nicht so leicht beeinflussen. Allerdings sieht er dann auch so realistisch, äh, fuck, wenn die dann mir das alles malig reden und er spielt immer in dieser gleichen Gruppe, dann kommt das Ding nie mehr drauf, dann muss es halt eben weg. Auch wenn es mir gut gefällt, dann kann ich es höchstens mal woanders mitspielen, wenn es jemand anders irgendwie hat, ne? Also bei
2: mir bei mir ganz kurz bei mir ist es immer so meine Leute sind wirklich krass ehrlich bei solchen Sachen und die knallen dir das Ding so in die fresse die sagen zu dir direkt bei uns gibt es immer dieses äh, Standard Ding das ist ein os. Ein Originalschrott. <lacht> <lacht> Und das ist bei uns Standard. Wenn irgendwas, wenn ich auftische, dann kommt so am Anfang immer dieses Trolling. Dann kommt gleich, oh Gott, wieder ein OS, Alter, weißt du so. Aber ähm, wenn das Spiel dann gespielt wird, dann wird auch ehrlich am Ende vom Spiel gesagt oder mitten im Spiel gesagt, Alter, das Spiel taugt was oder das Spiel ist geil. Nur wenn einer dann am Ende vom Spiel direkt sagt, dass es scheiße ist, dann bin ich immer so ein bisschen emotional und fange dann an zu sagen, warum?
0: Ihr Spaß. Warum,
2: Ich will jetzt von dir direkt konstruktive Kritik haben. und dann, Schriftlich. Und dann, äh, und dann sagt er zu dir, nein, ist scheiße. Und ja, und dann geht immer ein bisschen so die Diskussion los. Und ich bereue es eigentlich am Ende, dass ich dann überhaupt so drauf beharrt habe, dass eigentlich wirklich konstruktive Kritik dabei rauskommt. Weil letztendlich kannst du ja, wenn du, an etwas nicht gefallen gefunden hast, wenn es dir einfach nicht gefallen hat, Alter. Das Spiel kann noch so geil sein. Aber ja. wenn du keinen Spaß beim Spiel hattest,
3: ja, das, dann kannst du doch nicht sagen, das Spiel ist super. Das Problem ist ja, es ist, 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 macht ja emotional schon was mit einem. Ne? Wenn man jetzt Extrem. selber mit seinem, mit seinem Spiel, was man gerade total feiert, irgendwo ankommt. Ja, und äh, da sitzt dann so eine Gruppe und äh, ist total abgefuckt und macht das Spiel nieder. Das, dann ist man ja persönlich betroffen quasi direkt. Ist und, so, ich hasse dann
0: immer alle weil ja, ja. die hab ich alle am Tisch gehasst. Hab ich hab euch auch alle beschimpft, glaube ich.
1: Vor allem, wenn man für irgendein Spiel 200 Euro ausgibt oder so. Und dann ja. sagen alle, übelster Schrott. Ja. Ja. Und ich muss auch sagen, ohne Scheiß, das ist halt auch so ein Ding in dieser in der Rollgruppe, von der ich gerade erzählt habe. Wenn du am Ende fragst, was hat dir nicht gefallen, dann kommt von jedem so ein 10-minütiger Monolog, wo sie es mechanisch komplett runterbrechen und äh, es ist richtig, wirklich an die Wand reden, wo du dann schon nach zwei Minuten denkst, Alter, okay, hör auf zu labern, ich weiß, es gefällt dir nicht. <lacht> äh. Und ich muss sagen, Daniel, pass auf. Ich gebe dir nochmal eine offizielle Chance, <lacht> weil. <lacht> eine Chance ist das, kommt Du hast ja mitbekommen, so. dass ich, äh, dass ich äh, Black Rose Wars so übelst kaputt geredet habe. Ja. Ich habe es mit dieser Gruppe einmal gespielt. Vielleicht lag es an der Gruppe, vielleicht ist das Spiel, ganz vorbei, cool. spiel mal doch kaputt. Komm vorbei, spiel
0: es mal mit äh, Swetty und mit Daniel und mir machen äh, wir. Also vielleicht äh, gefällt's das mir doch Egal. das ist ein das ist ein super Spiel echt also kann
3: mir auch keiner was äh, kann, kann mir auch keiner was das wäre genau der gleiche Fall da kann deine deine Gruppe mir sonst noch so viel zu erzählen oder was die Mechanik daran Scheiße finden das würde nichts ändern ja. ich ich finde's ich find's einfach mega dann das lass uns das abmachen dann machen wir <lacht> auf jeden
1: Fall noch mal eine Gruppe mit Black Rose Wars und dann machen wir noch mal eine Too Many Bones Runde ja? <lacht> so dann ich wollte jetzt aber auch mal was zu meinen Keeper erzählen warum Aber also ich finde Hauptgrund erstmal ein Hauptgrund, warum ich erstmal mir ein Spiel anlache, ist sehr, sehr oft auch Thema. Ne? Weil, sind wir mal ehrlich, so jeder hat ein paar Favori favorierte Themen, favorisierte Themen so, ähm, und da ist halt bei mir Space auf jeden Fall ganz vorne. Und wenn ich dann mitbekomme, dass irgendein geiler Publisher oder irgendein geiler Game Designer ein neues Space-Thema rausbringt, dann werde ich es mir wahrscheinlich einfach manchmal relativ blind kaufen, wenn ich jetzt sehe, was weiß ich, das hat ein Boardgame-Geek-Rating Rating über 6. Aber was dann am Ende definitiv auf jeden Fall einer der Hauptgründe ist, ein Keeper zu werden, ist, wenn du das Ding spielst. Kennt ihr das? Wenn ihr beim Spielen schon die ganze Zeit so ein bisschen so Bauchkribbel manchmal habt, so was die nächste Entscheidung, was ihr macht, wenn ihr dann davor sitzt und überlegt, boah, was mache ich jetzt zum Zug? Und dann müsst ihr so ein bisschen so lachen und dann denkt ihr so, fuck, Alter, das könnte ich auch machen. So. Und ihr merkt richtig, ihr habt gerade richtig Spaß, zu überlegen, was euer nächster Zug ist. So. Und jeder ist am Überlegen, jeder lächelt und, ah, ist grad so. Manchmal schaffen es Spiele einfach, irgendwie ein Gefühl in einem hervorzurufen, was noch nicht da war. Weil irgendwelche Mechaniken neu ineinander verzahnt sind, die man zum Beispiel nicht kennt oder ähm, weil es halt einfach geil aussieht im Gesamtpaket ist. Da sind wir mal so Beispiele, wie zum Beispiel ähm, Dinosaur Island. Das sieht einfach so geil aus, man hat so coole Entscheidungen.
2: Chris, Chris Dinosaur Island, jeder findet, das Spiel sieht scheiße aus. Ich musste ehrlich sagen, dieses trashige, dieses rosa pink mit dem blau und was weiß ich, was alles zusammenläuft. Ich finde, das sieht so geil aus, aber Mega. dadurch, dass das nee, Spiel ja. sehr durchschnittlich bewertet ist, also wirklich sehr durchschnittlich. Da gibt es ja fast keinen, der sagt, das Spiel musst du haben. Die meisten sagen, das Spiel ist echt okay. Ich wenn sie es gut finden, musst. wenn sie es gut finden, sagen die meisten, es ist echt okay. Deswegen hole ich es mir nicht. Aber rein optisch finde ich es. Echt cool, Alter. Ich verstehe nicht ja. warum. Äh, Stefan, du hast ja auch gesagt, du findest es oder, sweaty, dass sie das optisch scheiße Ja, findet.
0: Es, es ist sehr anstrengend beim Spielen. Wenn du die ganze Zeit auf Neon-Pink und Neon-Grün ja, drauf und gucken musst, ist es... Ähm, echt anstrengend, ja. drauf zu gucken einfach. Dann, und da... Auch so ein bisschen so den Überblick zu halten. Ich finde das Spiel ist auch durchaus solide, äh, ist aber auch eins der Spiele, die ich auch jetzt mehrfach schon gespielt habe und immer noch nicht gekauft habe und auch zu. Mit Erweiterung äh, auch gespielt? Nee, diese diese Erweiterung mit den mit den Schwimmtieren, die, ne, die du da in meinem Regal vorgestellt hattest. Nee, die habe ja, ich die äh, mir noch nicht reingepfiffen, nur das Grundspiel mehrmals. Und ja, aber es hat solides Spiel, würde ich jederzeit mitspielen, aber ich würde es mir auf keinen Fall selber kaufen.
1: Okay, auf jeden Fall, manche Spiele schaffen es halt wirklich einfach so ein Gefühl in einem hervorzurufen, was man halt einfach noch nicht hatte, so weil irgendwie Spiele einfach dann auf einmal neu sind oder so ähm, und dann weiß ich meistens schon, okay, das Ding wird ein Keeper. Bei mir, das Ding ist halt, wo wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, wenn du eine Runde hast, die dir dann ein Spiel auf einmal madig redet, dann ist es bei mir nicht so, dass ich mich dann so krass beeinflussen lasse, dass ich es dann halt direkt verkaufe, ähm, weil manchmal du magst ein Spiel und du willst es einfach behalten. Das Problem ist halt einfach, ähm, ich liebe nichts mehr an unserem Hobby, als Spiele zum ersten Mal zu spielen und gemeinsam mit einer Gruppe zu entdecken. Ne? Das ist für mich einfach das allergeilste Gefühl. Du bringst ein neues Game auf den Tisch und alle zockst zum ersten Mal und man guckt, so was geht und redet danach über das Spiel. Das ist halt für mich das aller, aller coolste Erlebnis. Und bei der ganzen Masse, die ich mir mal kaufe, wenn ich dann ein Spiel im Schrank habe, was ich eigentlich cool finde, aber was eine Gruppe von mir richtig auseinandergerät hat, ist halt die Wahrscheinlichkeit gering, wenn ich jetzt irgendwie eine Spielegruppe habe, das Ding nochmal auf den Tisch zu bringen. Wenn ich dann nicht lieber eins von den geilen Neuen ausprobieren könnte oder eins von denen, das bisher alle geil fanden, spielen kann. Das ist halt das Problem, wenn du 200 Games zu Hause hast, Alter, dann wann findet ein Spiel wirklich nochmal auf den Tisch? Und das ist der Hauptgrund, ist meistens, dass es irgendein Alleinstellungsmerkmal hat, dass es wirklich einzigartig ist, dass du auf jeden Fall sagst, ey, pass auf, das Spielerlebnis kriegst nur so, wie zum Beispiel bei Battlestar Galactica. Es gibt dann Games wie äh, hier Outpost oder wie hieß das immer, was du hast, Stefan, hier, Who Goes There, die es dann versuchen, so ein bisschen einzufangen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, kommt kein Spiel an Battlestar Galactica ran. Ne? Und das ist halt die Sache. Dann Natürlich kannst du ein bisschen dann von thematisch abwägen. Aber auch wenn man um Spielzeit und um Mechaniken und so guckt, warum sollte man dann irgendwie, was weiß ich, jetzt nehmen wir mal jetzt, uh, Who Hugo auf den Tisch bringen, ich habe hab's noch nicht gezockt, also überzeugt mich vom Gegenteil, wenn ich dann halt auch Battlestar Galactica zocken kann. Oder oder New Angeles. Warum sollte ich New Angeles spielen, wenn es sowas wie Battlestar Galactica gibt? Wenn es dann quasi schon ein nahezu perfektes Spiel in seinem Genre und in der Mechanik gibt, warum sollst du dann irgendwelche Spiele spielen, die versuchen, da ranzukommen? Ja, wenn du schon das Perfekte hast? Aber
2: der Battlestar Galactica-Killer im Moment Also, was heißt Killer, aber es ist einfach der Killer, weil Battlestar Galactica nicht mehr da ist. Ist ja jetzt Nemesis im Moment, oder nicht? Nein, hat, nein,
3: nein. Ich liebe Nemesis, es ist, aber es hat kannst Nemesis du null ist genial, aber es hat nicht die, die Verräter-Mechanik, wie es Battlestar ja. Galactica macht. Das ist ganz ist ganz anders. Also Das würde ich auch nicht damit vergleichen. Aber ich finde, zu sagen ähm, Okay, es gibt dieses eine Spiel. Das ist der Oberkiller. Warum soll ich überhaupt irgendwas anderes spielen, was das ähnlich macht? Ja, warum soll man das denn nicht spielen, wenn es thematisch anders ist oder wenn es in, in Nuancen anders ist, so wie bei Who Goes der, diese Mechanik, dass man da sein Blut überprüft, ob das, ja. ob man da jetzt infiziert ist oder nicht. Das ist für sich wirklich richtig gut gemacht. Und das hat, ja. also hat mir damals zumindest auch echt Spaß gemacht, die Party, Das die ist natürlich da bei
0: dem Spiel auch noch so, du hast ja nicht den Verräter, der irgendwann versucht zu sabotieren. Du hast ja den Verräter, der die ganze Zeit versucht mitzuschwimmen, weil der am Ende mit den Menschen ja gewinnen muss. Mit den und, und sich am Ende, ja. ja, das Ding muss am Ende mit dem Hubschrauber. Das heißt, du musst bis zum Ende versuchen, vertrauenswürdig zu bleiben. Und das ist halt eben diese Paranoia-Geschichte, dass in diesen Kältephasen, dass man zusammen mit einem in den Schlafsack halt eben steigen muss und keiner hat natürlich ja. Bock mit dem Ding in den Schlafsack zu steigen und um dann um da infiziert <lacht> zu werden und dann dieser Klicker wurde ne, auf rot ja. oder grün und auch beim Handeln jedes ja. Mal keiner will nachher handeln die Paranoia am Tisch keiner alle schlafen lieber alleine und holen sich Erfrierungen ab wo also, <lacht> einer mit dem Ding da rein hüpfen muss und so ne das ist, ähm, aber gibt
1: es doch nicht Player Elimination
0: ja da kannst auch jemand töten ja und ja, bei ja, einem
1: gibt's. Game was drei vier Stunden dauern kann alter Player Elimination ist doch ja aber Spielfeld.
0: natürlich hm. wird man versuchen, dass niemand äh, eliminiert wird, weil es wird dadurch natürlich total schwierig. Weil die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass tatsächlich nicht das Ding, sondern äh, ein Mensch eliminiert wird und dann fehlt am Ende hinten raus was. Also es funktioniert schon sehr, sehr gut, das Spiel, aber es hat eine ganz andere Mechanik und auch ein vermittelt ja. ganz andere Emotionen als das Battlestar Galactica, weil da keiner dabei ist, der versucht, die Mission zu sabotieren, sondern einer, der versucht mit zu schwimmen, einfach. ne Der Battlestar ja, Galactica-Killer naja. wird wahrscheinlich nächstes Jahr auf Kickstarter kommen. Und das wird ähm, im Human Punishment Universum sein. Und zwar wird es das neue Brettspiel von äh, Godot Games sein. Das haben wir uns auf der Messe angeguckt. Und die haben sich Battlestar Galactica zum Vorbild genommen und haben da die coolsten mhm. Sachen rausgepackt. Und es ist in ein richtiges Brettspiel umgewandelt mit einer Stadt, wo man sich bewegen muss, wo man Missionen erfüllen muss. Entscheidungen treffen muss, gleichzeitig äh, gibt es wieder verdeckte Rollenkarten und man muss gemeinsam irgendwelche Hacks durchführen, man ist aufeinander angewiesen, hm. Straßenblockaden errichten und so weiter und so fort. Das wird richtig, 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 richtig fett. Also die hatten das so aufgebaut und der Stefan hat es uns auch erklärt. Das wird der absolute Hammer und ist jetzt schon mein Geheimtipp, also für für nächstes Jahr auf Kickstarter, was ich jedem nur empfehlen kann, der keine Lust hat, Battlestar Galactica für über 100 Euro oder so zu suchen. Ich meine, das wird wahrscheinlich auch bestimmt 80 oder 100 Euro kosten, ähm, so wie das ausgesehen hat. Aber das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon nur empfehlen, ohne da jetzt krass Werbung mm. für
2: machen zu haben, wollen. Haben, haben die nicht, haben die nicht sogar gesagt, dass das Spiel direkt in Verbindung mit Human Punishment gespielt werden kann, dass du sozusagen die erste Runde des Spielzocks und in der zweiten Runde direkt auf eine Runde Human Punishment übergehen könntest, rein von der Storyline? Ja, das weiß ich nicht. Weil du aus die
0: finden sich auch da drin wieder und die ganzen Charaktere finden sich da drin wieder es gibt auch schon richtig krasse Parallelen und ähm, man muss auch ganz klar sagen Human Punishment ist auch das Social Deduction Spiel auf dem auf Social Deduction Markt es gibt kein besseres Social Deduction Spiel was rein ja. Kartenbasiert ist das ist einfach so und das ist mit einem Battlestar Galactica verknüpft mit dem ganzen Verrätermechanismus und aber nicht nur ein Verräter, sondern dass es direkt zwei andere Fraktionen gibt mit den ähm, Rebellen, die Maschinen und die Menschen. Geil. Einfach nur ja, auf geil. Jeden Fall. Das wird der absolute Hammer und da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf.
1: All in, Digga. Definitiv. Ja, sowieso, sowieso. Okay, Jungs, pass auf ihr Kackspasten. Hat noch einer irgendwas zu dem Thema zu sagen oder soll ja. ich das zweite Thema einleiten?
2: Ähm, ich hätte noch eine Z noch ein, noch eine Sache. Also die, 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 die wurde <lacht> jetzt auf jeden Fall schon mal genannt von Daniel. Ähm, wir hatten ja jetzt äh, einige Sachen mit, äh, mit Wertanlage, wir hatten jetzt dieses äh, mit der Spielgruppe und so weiter und so fort. Was mir jetzt noch einfällt, und Daniel, das hast du vor kurzem gerade angerissen gehabt, das war äh, Vielfalt in der Sammlung, dass man sagt, äh, ich behalte vielleicht ein Spiel, damit man diese, diese Vielfalt in der Sammlung hat, damit man sagen kann, ich habe ein wenn es auch nur thematisch oder mechanisch ist, ist egal. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte unbedingt ein Western-Spiel haben, dann habe ich eben Great Western Trail. Aber ich habe nicht ein einziges Social-Deduction-Spiel. Deswegen behalte ich äh, Werwölfe, weil, ähm, obwohl das Spiel mir eigentlich gar nicht so gut gefällt, aber ich möchte einfach ein Social-Deduction-Spiel im, im Regal haben. Also ist das auch für euch eine Art von Keeper, dass ihr sagt, dass ihr wenigstens eine Mechanik vertreten habt oder ein Thema vertreten habt?
0: Äh, wahrscheinlich fragst du die Falschen, weil zumindest ich und der Chris, wir sind auf jeden Fall schon längst drüber und haben von sämtlichen Mechaniken schon mehrere oder Spiele, wo verschiedene Mechaniken drin aufgemischt werden. Und ja. Themen? Themen Ja, was heißt Themen? Also, Western finde ich auch gut. Ich habe Saloon-Tycoon mir jetzt geholt. Great Western Trail ist auch so ein Keeper, der niemals ausziehen wird. Ich kann. Mein
1: Lieblingsspiel Western Legends, hast du ja, vergessen?
0: Ähm, Nee, kann ich jetzt nicht sagen. dass nur aufgrund eines Themas jetzt versuchen würde, dass ein Spiel hier bleibt.
1: Also es gibt einfach Themen, die bei mir nicht einziehen, aber da schlagen wir gleich die nächste Bresche zu. Aber zum Beispiel, ich habe zum Beispiel kein äh
0: Bauernhofspiel. Bauernhofspiel. Ja, Digga, du erzählst auch immer das gleiche, Jungs. Wie bei mir in meinen Videos. Kein was? Ich habe... Ich Bauernhofspiel. Hab, ich hab, ich hab nicht... Ach, Bauernhofspiel. Ähm, Bauernhof was ich noch kurz also, sagen wollte zu meinen Keepern jetzt hier, sorry, Seltschuk. Es muss beim ersten Mal müssen Emotionen am Tisch sein und bei mir steht und fällt alles mit Emotionen. Und da musst du die richtige Spielgruppe haben und der richtige Vibe haben. Denn aber man hat es auch ein bisschen selber in der Hand, indem du einfach vernünftig die Stimmung schaffst, die Musik schaffst, vielleicht ein bisschen Deko irgendwie dann schaffst, vorher reinflavern, die Leute mit in die Story reinholen. Darum geht's. Du bist jetzt der und du machst jetzt irgendwie das. Deswegen finde ich Fluff-Text eigentlich auch mal total wichtig, den nicht zu übergehen, sondern den mit, äh, ja, der. Da oben guckt der Penner wieder mit, der wieder seine starre Mechanik dann irgendwie abfeiert. Aber wie ich ja schon sagte, du bist auf jeden Fall noch nicht am Ende deines Horizonts angekommen. Du bist brettspielmäßig, obwohl du ein richtiges Regal hast, und du so bist du noch sehr, sehr klein, Chris. Aber. <lacht> Das du machst <lacht> es aber auch richtig, Stefan.
1: Bei, du, bei dir hat mir Flufftext das erste Mal Spaß gemacht, als wir das äh, Castle-Ding-Spiel gespielt haben, dieses äh, Enter the Dark Castle, wie es, es heißt. the right? Dark Castle, ja. ja. genau. Und da, als du die Lichter angemacht hast, alles dunkel gemacht hast, die Musik und dann die Flufftexte so richtig geil vorgelesen hast, da hat mir das erste Mal wirklich... Ja, und da hast dir das gemacht. auch gefallen. ja weiß, aber Das steht und fällt mit dem es.
0: Veranstalter des Spiels eigentlich. Ich war mal beim Regalbesuch, äh, beim Thorsten bin ich gewesen, in Erlangen, und der hat noch drauf, 70 verschiedene Stimmen zu machen. Wenn der irgendwelche Texte vorliest, dann mit den verschiedenen Stimmen das ist das Geilste. Du wirst halt eben nur da reingesaugt und man lebt dann da. Oder wie er selbst schon sagte beim, wenn du vernünftig dann während der Beatphase die Sachen anpreist bei der Auktion. Weißt du, was ich meine? Und jetzt kommt hier das Bastardschwert des Grauens und alle sitzen nur am Tisch. Mhm. Und am besten wäre jetzt noch, wenn du nochmal das Stroboskoplicht noch hier dann draußen, dass der Blitz vom Fenster <lacht> noch lang zu, Weißt du, was ich meine, Leute? Und das ist dann ein Ding, das wird dann halt ewig nicht aussehen, als wenn du trocken, öde, ein Pulsar 49 28, 28, runterzocks oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, wir hatten ja das damals
3: ist, schon ja. mal überlegt, ob man nicht so wie Stefan Raab das immer hatte, so ein Board, da braucht mit so ein paar Knöpfen, wo man dann je nach Game einfach immer auf den Knopf drückt und da kommt halt Nebel oder, ja, ja. oder was ja, weiß Town -Phase, ich. Townphase, Town-Phase, dann kommt ja die Town-Mucke, ja, genau. weißt du, Wenn wir hier bei Gloomhaven <lacht> oder was. wir gehen jetzt in die Stadt. Ja. Okay,
0: alles klar. reise genau. die Mucke und so, ja. Ja. Ja.
2: Ja, ich sag, ich sag mal so, äh, wie du's, der, der Kerl, über den du gerade geredet hast, äh, der Kollege, der ist ja mit Sicherheit Rollenspiel-Spielleiter äh, oder sowas, nee, mit gar Sicherheit, nicht, oder? Mann,
0: gar nicht. Nein, Echt überhaupt nicht? nicht, aber er hat halt eben so diese theatralischen Anwandlungen und kann das Ganze, er lebt halt auch in diesen Games. Deswegen finde ich auch immer so geil, äh, weswegen ich mit dem, wie hieß es noch, von Awaken Realms, äh, das Kriegsspiel, wie heißt das noch? Das Antikriegsspiel. Lords of Hellas? Nee, wo du Ach, habe ich auch mal geunboxed, wo ich den kleinen Unboxing Das Thema musst du sagen. Ja. Ach so, This War, this war of Mine. Uh, genau, wo alle dann diese Gruppe quasi spielen. Ich brauche immer den meinen eigenen Charakter, der ich auch bin. Und den level ich auf. Und das kommt dann richtig geil rauf in KDM in Gloomhaven, jeden Dungeon Crawler. Ich bin jetzt der Zauberer und fetzt jetzt hier einen raus und ich. Ja, wir entscheiden jetzt alle gemeinsam, was irgendwie wer macht. Ich brauche so die persönliche Bindung zu meiner Fraktion, die persönliche Bindung zu meinem Charakter und wenn du dann noch geil einen Technologiebaum hast, wo du dich noch irgendwie langsbecken kannst, hm. das ist auch bei Too Many Bones ja noch so ein bisschen so das Ding. Das brauche ich. Aber, aber, aber ein Stefan, bisschen.
2: Aber Stefan, das Geile, das Geile ist doch immer, gerade bei so Rollenspielen, kooperativen Spielen und so weiter, auch im normalen Gaming-Bereich, wenn du jetzt eben äh, an der Xbox oder am PC zockst oder so, ist es doch auch immer so, am Anfang äh, gibt es dann immer diese Standardrollen, wie bei Diablo oder so, es gibt eben den, den Barbar, dann gibt es den Paladin, dann gibt es den äh, Necromancer, dann gibt es den, den, den Magier und äh, die Amazone und also immer diese, diese Stereotypen und dann rusht immer direkt einer auf den Barbar, weil er sagt, ich schnetze gleich alles nieder. Der nächste sagt, ähm, ich bin der, ich bin der, Ama ich bin die Amazon oder der, der, äh, der Amazon. Nee, der Amazone gibt's glaube ich nicht mal. Aber auf jeden Fall der Bogenschütze. Dann sagt der nächste, okay, dann bin ich der äh, Necromancer, weil ich möchte die äh, Toten wieder auferwecken. Und dann stehst du da und denkst dir, okay, was bleibt übrig? Nimmst du jetzt den Paladin, der
1: ultra
2: langweilig ist, oder nimmst du jetzt den Magier, der wahrscheinlich am Ende äh, alles zerfetzt. Dann sagst du natürlich, ich nehme den Magier. Dann geht das Spiel los und was passiert? Der Barbar geht rein, zerfetzt einfach alles. Die, Am äh, die Amazone, die gibt nur Headshots. Ähm, der Necromancer tut die Toten wieder erwecken und du stehst da hinten mit deinem Stock. <lacht> <lacht> am Anfang ist doch der Zauberer immer die lämste Scheiße, die es gibt. Und dann, und was passiert dann? Ey Leute, ich mache mir einen neuen Charakter, ich mach Paladin.
0: Ja, das ist natürlich so, Damit du wenigstens mitzocken als wir, als wir, kannst und mitschnetzeln äh, kannst. wir gerade hier Pen and Paper gezockt haben, wo Daniel sich den Hexen... Alter. Alter. <lacht> wo, wo, Stimmt. Die, Hexen
3: die, die Story kann ich ja gerade mal mal zum Besten geben. Erzähl aber auch, ja, dass ja, du alles ja.
0: mal sechs hast, was das Schlechteste war, dass du hässlich <lacht> ja, war ja, 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 ja. ja. ja.
3: Wir wollten unbedingt mal wieder Rollenspielerfahrungen machen und Stefan hatte da irgendwie so einen Rollenspielleiter an der Hand. Der ist dann mal vorbeigekommen und hat uns das da präsentiert und wir nehmen unsere Rollen und ähm, ich nehme tatsächlich immer eigentlich meistens den Zauberer, weil ich finde es halt geil, auch wenn man am Anfang noch nicht viel kann, dass man aber gegen Ende einfach am geilsten alles raushauen kann an Zaubersprüchen und so. Und ähm, dann habe ich da halt auch Zauberer genommen. und ähm, Aber Daniel, die Rolle passt auch perfekt zu dir. Daniel der Weise. Daniel der Weise, genau. <lacht> aber ich weiß halt nicht, ob es an dem Game lag oder ob es am Spielleiter lag oder was weiß ich, aber mein Zauberer konnte original nichts. Also der konnte nur mit seinem Stock zuschlagen. Dann hatte ich noch einen Zauberspruch, den ich machen konnte, der war aber totaler Müll und wenn ich den wenn ich den gemacht habe, konnte ich den irgendwie 20 Runden lang nicht mehr machen und ähm, ich konnte immer nur, das ging dann immer und und ich meine, der Typ, der stand auch irgendwie auf Stefan, der fand der keine Ahnung, also Stefan hatte auch irgendwie so einen, so einen Typen und der konnte am Anfang alles, der konnte mit seinen zwei Messern auf Bäume klettern, sich runterstürzen, drei Orks auf einmal wegschnetzeln, dabei noch eine Rolle machen, sich mit einem Mantel unsichtbar machen oder also, keine Ahnung, was auch immer. Und dann war ich dran. Und ja, ich schlag mit meinem Stock zu.
0: <lacht> du hattest dann also, ja, den einzigen, ja, dann würfel mal. Den Zauber, ja, dann würfel mal. Konntest, war dann die in Angst und Schrecken zu versetzen. Und nach zwei Kämpfen ja, genau. war der Zauber irgendwie dann auch vorbei. Oder sie konnten so wissen, äh, mit, mit, mit Willenskraft würfeln, das so abschütteln. Und ich hatte mir so einen Assassinen gemacht. Und war dann natürlich auch wieder ich. Alter im vollsten ein, ein äh, Assassin's Creed-Modus mit Level 1. <lacht> ich hatte hier noch so ein Stilett und ein Kurbschwert und so eine Handarmbrust und hatte mir das alles so anpassen lassen. Ja. Dann nur am Sneaken gewesen. Ich sage, kann ich jetzt an den Baum springen? Und ich stoße mich so ab und spieße den so von der Seite weg. Und dann ich möchte noch eine erschwerte Körperkraft hoch machen, um den so richtig so in Slow-Mo über mich hinwegzuschleudern. Und so Sachen halt eben. Hab dann nur, ich habe auch gut gewürfelt, aber ich durfte quasi alles. Ich war so ein ausgestillter Assassin's Creed-Typ. Und Daniel hat Level eben mit eins, Charisma 6, nur dieser hässliche Hexenmeister, <lacht> der dann mit seinem Stock ein w 6 Schaden stumpf machte. So richtig ultra
3: stumpf. Den beschissensten Zauberer hat die Rollenspielwelt noch nie gesehen. Ich schwörs <lacht> dir.
0: Hat aber trotzdem aber auch gemacht für mich.
3: Aber der Assassin ist ja schon immer dafür
2: bekannt, dass er so wenig Lebenspunkte hat. Also du hast, du bist auch nicht äh, down gegangen, wenn Nein, du da voll nee, der hat,
3: der
0: hat fünf Orks platt gemacht, gar kein Ding. Und an dem Stilett habe ich Diese. ihn noch so über mich drüber gehieft, weißt du, <lacht> und alles drum und dran, hat er Nur über Abgestoßen und dann immer ganz klassisch am Ende noch mit dem. Ich sag und dann immer noch betont. Jetzt mache ich am Ende kurz wieder hier den, den mit dem Mantel so. Oh. Einmal noch so kreisen und dann gehe ich wieder direkt so in die H8-Stellung, weißt du, und dann Messer nur quasi nach vorne, bereit, wie so eine Katze gleich wieder loszuspringen. Dann, ähm, ja, ich gehe mal kurz in das Gebüsch und dann gucke ich mal, ob da was drin ist. Und zufälligerweise in diesem Gebüsch, ja, du findest eine kleine Truhe, die ist zwar abgeschlossen, aber du machst sie mit deinem Stilett auf und da sind 16 Gold da drin. Daniel, dann gehe ich auch mal ins Gebüsch. Und er so, ja, du findest aber nichts. <lacht> <lacht>
1: ey, ohne Scheiß, solche Geschichten machen mir Bock, mal ein Pen and Paper zu zocken. Ey. Ich habe noch nie eins gespielt, weil ich merk's auch schon bei Boardgames mit so Flufftexten, wenn ich den selber vorlesen müsste, mit so Stimmenverstellungen, das für mich voll cringy ist, so, äh, find ich richtig scheiße, aber bei dir hat's mir mega Bock gemacht und ich will auf jeden Fall mal mit dir eine Runde Pen and Paper ja, spielen. Ja, ich habe auf
0: jeden Fall Bock drauf, hier, hier, sel hier, hier seltscht, hier, sel hier, Chris wieder.
1: <lacht> aber aber am besten aber im meisten Bock hätte ich mal auf eine Runde Shadowruns
0: nee, das ist regelwerks zu heftig und das Problem bei diesen ähm, bei diesen Pen and Paper finde ich es auch immer, ist immer bei Pen Paper schon angelangt Das äh, bei Pen Paper finde ich immer das Problem einer liest sich diese ganzen Quellenbücher durch und ist dann voll in dieser Welt drin und dann kommen die anderen und setzen sich dabei, ja, ich mache mir jetzt den hier und äh, sind halt nicht in dieser Welt so drin, weißt du, weil sie sich nicht damit beschäftigt haben. Und Shadron ja, ist halt so eine Welt, ich. da muss sich jeder Vorfeld gut eingelesen haben, finde ich, damit du wirklich in dieser, dieser Cyberpunk-Zukunft mhm. so ankommst und wenn man es so einmal macht, dann will ich schon sagen ich hab die,
3: ja, vom Thema her hätte ich da auch Bock drauf, aber es ist halt auch mega ja, ja. zeitintensiv. Ich habe die neue DSA-Grundbox ja,
0: okay. hier, ähm, da kann ich gerne mal vorbereiten, da können wir da mal zocken. Ja, unbedingt. Und, 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 ja, ja, bitte,
1: unbedingt. ey. Mach, <lacht> mal, mach mal ein geiles Event draus, mach mal ein einen Livestream ja. dabei.
2: Wird es dann DSA-ADHS?
1: Ja, <lacht> <lacht> so heißt das Video auf jeden Fall, ey. ich <lacht> so mach ich mir irgendein so durchgeknallten Troll, ey. <lacht> Okay, Jungs, pass auf, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann lass uns jetzt, äh, damit wir auch irgendwann mal zum Ende kommen, noch mal einen kleinen Peak in das letzte Thema machen. Und zwar hatten wir noch vorbereitet, welche Themen an im Brettspielen liebt ihr und wieso? Und welche Themen hasst ihr und wieso? Ne? Gibt es da bei euch irgendwelche No-Go-Themen? Gibt es bei euch irgendwelche favorisierten Themen? Ich denke mal, es ist nicht so ein langes Thema. So. Dann haut
3: mal einfach mal einen raus hier. Ich kann das eigentlich relativ einfach machen. Also ein Thema, das ich hasse, fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht ein. Also. Echt? Gar, gibt's für dich kein No-Go-Thema? Also ich wüsste jetzt aktuell kein Spiel, wo ich sage, ich würde das jetzt nicht spielen aufgrund des Themas. Okay. Wenn, wenn, mir das, wenn mir das jetzt gefällt von der Mechanik, es gibt Themen wie, was weiß ich, wie bei Viticulture, wo ich am Anfang gedacht habe, boah, so ja, Wein, Wein anbauen, mhm. gehen äh, würde ich mir, ne? Aber dann spiele ich das und dann denke ich, boah, erst doch ein geiles Spiel. Aber dass ich jetzt sage, nee, das Spiel hat jetzt das und das Thema, das hasse ich jetzt, deswegen spiele ich das erst gar nicht, fällt mir gerade nichts ein. Also bei mir ist es ganz klar, ich glaube, Chris, bei dir ist es ähnlich. Äh,
2: die größte Einstiegshürde ist wirklich äh, alles, was mit Landwirtschaft und Bauernhof zu tun hat. Also dass man wirklich sagt, boah, ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt mir Vieh ähm, holen will und das dann irgendwie einzäunen will. Aber wenn wir gerade schon bei dem Thema jetzt sind, ähm, das ist, ich habe jetzt schon so oft gehört, dass, äh, solche Spiele wie, äh, die alten, also zum Beispiel wie Agricola oder sowas, dass die richtig panischend sind, also dass die so richtig, richtig panischend sind, dass ich schon wieder Bock drauf hätte, sie einmal zu zocken, um zu wissen, wie punishend sie sind, aber das Thema, das huckt mich sowas von null und ich habe eigentlich gar keinen Bock, mir irgendwelche Tiere dazu äh, zu, zu, holen und dann die irgendwie in mein Zäunchen reinzutun oder sowas, keine Ahnung, dann, also, Dann Bauernhof kann ich dir aber nur so empfehlen, Thema. dann scheiß
0: doch besser auf Agricola und gönn dir tatsächlich, Caverna, ähm, weil Caverna ja. ist eigentlich ja. das Agricola im Fantasy-Gewand so ein bisschen, wo du halt so eine Zwergenhöhle ja. ausbaust ja. anstatt dein deinen Bauernhof-Ding und du kannst.
2: Aber, Stefan, da muss ich gleich reingrätschen, bei, äh, was mir bei Agricola jetzt nur von dem Optischen jetzt besser gefällt als bei Caverna ist die Auslage. Bei Caverna hast du diese riesen Standardauslage, die du erstmal dir aufbauen musst, also das heißt, das Setup ist erstmal Ewig lang. Und bei Agricola hast du einfach Karten, die du Ja, ist
0: scheiße Bist du ein Brettspieler
1: oder bist du ein Muschi? Ja.
0: ja.
2: Nee, es ist. Nee, es ist einfach so. Ich hasse es, ja, das wenn, wenn wenn das, wenn das Setup äh, mir zu lang dauert äh, und ich sag, oh Gott, Alter, bis ich das
3: Spiel jetzt erstmal aufgebaut habe. Ja, aber da keine gibt's doch ganz also. andere Kaliber als Caverna.
0: Und ein Spiel braucht halt seine Zeit, damit, jetzt damit jetzt auch. das auch aufgebaut ist, Leute. Das, was ist los? Ja.
1: Ja, ich, geile Spiele ich, brauchen ja ihre Zeit, Mann. Ich meine, ich meine, dafür
2: muss ich das Spiel, ähm, also bei Kemet zum Beispiel ist es auch so, du hast eine ewig lange Aufbauzeit, aber das Spiel ist einfach so geil, dass es uns Spaß macht, es aufzubauen. Bei Caverna müsste es wirklich gezockt werden einmal und es müsste wirklich so einschlagen, dass ich sage, okay, ich hätte wieder Bock, das aufzubauen. Also ich weiß es nicht, ich kann es eben nicht bewerten, weil ich es noch nicht gezockt habe. Umso mehr du redest, desto
1: mehr fällt mir auf, dass du keinen Plan hast.
0: Mhm. Lüge, <lacht> 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 mhm.
2: was
1: für lange Aufbauzeit bei Kemet?
2: Äh, du musst da auch die gleiche, gleiche Pet, äh, die, diese Plättchen scheiße machen wie bei Ding, ähm,
1: wie Okay, bei, also ist Verderna. für dich lange Aufbauzeit Kemit, kurze Aufbauzeit Skippo und Uno, oder was? Wie differenzierst Nun,
2: du? Nee, also, eine ne kurze Aufbauzeit wäre zum Beispiel jetzt für mich sowas wie Blood Rage. Das ist auf den Tisch gepackt und wieder sch so schnell wieder weg, wie du,
1: wie du guckst. Dann kannst. spiel Maxia, ihr Legends of a Drift System oder sowas, Alter. Dann, dann weißt du mal, was lange Aufbauzeiten Eclips. sind,
3: aber das ist doch <lacht> Eclips, Ne, keine Ahnung, e Eclipse dauert tatsächlich übelst lange, <lacht> ja. Du musst, also ich
1: finde, man muss abwägen, <lacht> prozentual zur Spielzeit gesehen. Wenn ich genau, wenn ich genau. 20 Minuten aufbaue genau. und drei Stunden spiele, dann große genau. das Problem, genau. weißt du? Aber,
2: aber wie ist das Thema gerade entstanden? Ich habe gesagt, was würde ich dann eher nehmen, äh, Agricola oder Caverna, äh, wenn ich sehe, dass rein vom Spielmechanischen gesehen, dass es sehr ähnlich ist, äh, vom, also nicht, sorry, nicht vom Mechanischen, sondern vom Thema, äh, nur das eine ist mit Zwergen und das andere ist einfach mit äh, normalen Bauern. Ja, aber
3: sorry, da, so ganz verstehe ich das nicht, wenn du sagst, ja jetzt äh, so Bauernhof und nur Tiere, das äh, kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ähm, dann, du gehst, klar, du gehst fällt, fällt Agricola natürlich raus, wenn es dann aber so eine ja. Alternative wie Caverna gibt, die dieses Bauernhof-Thema ein bisschen aufgreift, aber mit Fantasy oder so noch kombiniert, dann zu sagen so, nee, ich zock das nicht, weil das dauert mir zu lang, das aufzubauen, das verstehe ich nicht so ganz. Ja. Also hast
2: du schon mal, es ist eine Materialschlacht auf jeden Fall. Es ist eine riesige Materialschlacht, ein was super du bei Spiel. hast. Ja, ist
0: und wenn das? Kein, ich hab's ja hier. Und wenn du, das ja, geil, Stefan?
2: Hast, hast du ein Inlay?
0: Nee, ich, ich hab keine. Ja, okay. das ist auf jeden Fall echt teuer. Aber äh, wir können es auch mit auf den Zettel schreiben. Äh, was wollten wir zocken? DSA wollten wir zocken, Caverna wollten wir zusammen zocken und...
1: Ja. Auf Eclipse auf jeden Fall auch noch und Black und Rose, 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 also Rose. Da haben wir <lacht> schon wieder
0: vier Dinger, die wir zocken wollen. Ja. Bis zur nächsten Folge haben wir wieder nichts davon gezockt, das ist sowieso klar.
1: Ähm, ja, sonst, Stefan, hast du irgendwie ein paar favorisierte Themen oder noch überhaupt? Nee, überhaupt
0: nicht. Ich bin auf alles irgendwie dabei. Ich hatte mal eine Zeit lang, da war ich ein bisschen Cthulhu übersäuert, weil alles Cthulhu-Thema hatte. Aber mittlerweile bin ich auch schon so erwachsen geworden, dass mir das komplett scheißegal ist, wenn das cool ist. Ich finde auch ein prêt à Porté, Sachen schneidern, was du zum Beispiel eher erbärmlich findest, direkt so. Aber glaub mir, das ist bestimmt auch so ein Ding wie Viticulture, wo du erst denkst, ach, Weinkeltern.
3: Das wird, gut ein, sein, ja.
0: wird schon ein stabiles Ding sein, gibt auch nur gute Kritiken dazu beispielsweise. Ich lasse mich auf alles ein, ob das Bienen sind oder ob das ein Porno-Business ist bei Red Light oder äh, Trismegistus, ich baue am Stein der Weisen. Spielt keine Rolle. Robinson Crusoe. Je thematischer es ist, desto geiler finde ich es natürlich. Aber grundsätzlich ist für mich erstmal kein Kriterium mehr. Dazu habe ich einfach dazugelernt in den letzten Jahren zu sagen, aufgrund des Themas, nee, da bin ich erstmal raus. Das, den Zahn hat Viticulture mir tatsächlich gezogen.
1: Ja, das ist auch, aber also Viticulture hat bei mir jetzt auch ein kleines Umdenken hervorgerufen. Wobei ich halt immer noch sagen muss, wenn ich jetzt dir fahre, Stefan, und wieder sitzen. Und du würdest dann sagen, ey, pass auf, ich habe jetzt hier ala Erde, das hatte ich mega Bock mal zu zocken und ich sehe dann in deinem Regal Dinger wie On Mars oder so, dann sage ich mir, warum sollte ich das riskieren, A Erde zu spielen, wenn wir auch eine Million geile Dinger mit geilen Themen Falls haben?
3: thematisch was komplett anderes ist und ala Erde ist äh, richtig gut und äh, ich finde das ist äh, auch äh mit eines der besten zwei personen Manchmal muss man die Leute auch zu ihrem Glück zwingen. Sammlung Ansonsten
0: ab. die Förderschüler bei mir auf der Arbeit, wenn die Hausaufgaben machen. Ich will keine Hausaufgaben machen. Dann musst du die zu den Hausaufgaben zwingen, weil du weißt, das wird sich unterm Strich bezahlt machen beziehungsweise unterm Strich, bei dir wäre es dann so, du würdest dann wieder was bezahlen, weil dann deine ganze Street-Credibility im nächsten Regalbesuch vorbei ist, weil der Typ dann da aller Erde auf einmal steht.
1: Ich würde die Spiele, bevor du kommst, einfach verstecken, Digga.
0: Na, ich bin mir sicher, das hast du bei einigen Spielen auch gemacht. Monopoly, Risiko, Chloe. So. Die Monopoly-Star-Wars-Edition,
3: die, Edition, Edition, die ist auf jeden Mario, Fall irgendwo das. garantiert.
1: Dann ha, haut mal von euch raus, was ist denn euer Lieblingsthema? Ich meine, bei mir, ihr kennt mich, bei mir ist es definitiv Space. Ich finde, du kannst einfach Weltraum, du kannst auf jede Spielmechanik, alles kannst du immer mit Space Raushauen. Du könntest, was weiß ich, irgendeine, was wie Viticulture könntest du dann quasi machen mit irgendeinem äh, Erzanbau auf irgendeinem Planeten. Du könntest, was weiß ich, ne, irgendwelche Evolutionsspiele könntest du halt im Weltraum machen. Du kannst alles auf Weltraum machen. Das ist dann für mich immer interessanter. Also für mich hat ganz klar Weltraum gewonnen. Wie sieht's bei euch aus?
0: Dürft. Also bei mir es gibt es zwei äh, Themen, die ich persönlich richtig geil finde. Zum einen ist das äh, alles, was mit Survival zu tun hat, irgendwie überleben. Ob das jetzt in einem Horrorszenario wie bei Kingdom Less Monster ist oder richtig geil auf einer Insel ausgesetzt werden, ähm, wie es bei, sag schon hier, Seven Continent ist oder bei Robinson Crusoe ist. Das finde ich richtig geil. Und zum anderen finde ich Fantasy einfach ziemlich geil. Ja. So, das sind so meine Hauptprobleme. Fantasy wäre bei mir
3: auch eigentlich... Das Top-Thema, also alles, was auch irgendwie mit äh, Charakterentwicklung, äh, äh, Hochskillen, verschiedene Fähigkeiten, Gegenstände oder, ne, wie gesagt, bei mir halt klassisch, wenn ich so einen Magier habe, den ich dann hochleveln kann. Und ähm, also Fantasy wäre da auch. Und ich glaube direkt danach dann auch Space. Also Fantasy und Space, das sind so zwei.
1: Saltuk, Ja, bei mir,
3: bei mir ist es auf jeden Fall auch, geht eher
2: in die Fantasy-Richtung, aber ich mag auch die, ähm, ja, so, so Sachen wie, ähm, ja ist sie gleich, Chaos in der alten Welt oder sowas, wenn es wirklich aus einer Welt stammt, die richtig fett Backstory bietet, wo ich mich einfach mal kurz reinlesen kann. Äh, zum Beispiel jetzt Tsukuyumi ist ja auch eine eigene Welt, die selber in, äh, erfunden wurde und da habe ich einfach Bock, erstmal zu wissen, was geht in dieser Welt ab. Human Punishment wird jetzt auch mehr in die Richtung gehen, dass sie noch mehr von der Backstory erzählen werden. Also so ein bisschen was Abgedrehteres, was vielleicht sich einer ausgedacht hat, finde ich schon sehr, sehr interessant auch. Aber die meisten Games, die man so findet, ist eigentlich immer so ein bisschen mehr aus dem Real Life, finde ich. Also so, also das ist Real Life, aber so ein bisschen im Mittelalter und so weiter.
1: Okay. Dann erstmal danke dafür. Ich würde sagen, ich wollte jetzt noch eine Themen, eine Kleinigkeit ansprechen, bevor wir die Folge schließen. Und zwar ähm, habe ich jetzt äh uns ein Insta kleines Instagram-Profil gemacht, was ich jetzt versuche in der nächsten Zeit ein bisschen aufzuziehen. Ähm, das Profil heißt MeepilPorn, äh, zusammengeschrieben und vor dem Ende ist einfach ein Unterstrich, weil äh, Instagram hat alles blockiert, was, ähm, was halt Porn äh, heißt. Und ähm, ich werde dazwischendurch immer mal irgendwie ein paar lustige Memes hochladen, irgendwie ein paar Infos über uns. Ähm, ich werde auch an den Tagen, wenn irgendwie unsere Folge online geht, weil das wird zwar immer sonntags sein, ist aber manchmal ein bisschen zeitunterschiedlich, manchmal kommt es gleich schon morgens, manchmal nachmittags. Ich werde dann immer eine Instagram-Story raushauen, sobald die Folge online ist oder sobald Stefan dann dienstags in der Regel das Video dazu hochgeladen hat. Das heißt, so seid ihr auf jeden Fall immer up-to-date, wenn ihr uns folgt und ich werde, ähm auch vielleicht zwischendurch mal natürlich so, dass es unseren Podcast nicht stört. Wenn wir die Podcast-Aufnahme starten, werde ich mal ein Live-Video starten vielleicht, wo dann einfach mal so am Rande vielleicht noch irgendeine kleine Folge reingehauen, so also eine kleine Frage reingehauen werden kann und so. Und vielleicht, wenn sie lustig ist und gerade passt und nicht stört, werde ich sie vielleicht droppen. Also folgt uns allen mal bitte bei Instagram, MeepelPorn und vor dem Ende ist dann einfach ein Unterstrich. Ganz, kurz noch, eine,
2: ja. ganz kurz noch eine Sache. Ähm gerade an alle da draußen. Wir haben jetzt vorhin kurz festgestellt, wir sind jetzt, glaube ich, schon bei den Tausend angelangt. Da wollen wir ja irgendwas Besonderes machen. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder irgendwas, was euch einfallen würde, droppt es einfach mal in die Kommentare. Ich würde einfach mal gerne wissen, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, die wir machen könnten, weil uns, äh, ich wusste es vorher jetzt gar nicht, dass wir jetzt schon so weit sind, dass wir jetzt einfach, ja, wir können mal ein bisschen brainstormen. Mal gucken, vielleicht hält es was ein.
0: Yeah. Und wir haben ja. uns äh, ja. letztens auf dem Klo wieder mal ganz Besonderes überlegt. Wir sind ja auch für, also zumindest ich bin ja für ein paar bekloppte Sachen bekannt. Und zwar ähm, haben wir uns überlegt, wir haben ja so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, wo wir alle vier drin sind und äh, wir chaosmäßig oh den ganzen Scheiß zusammen planen. Um so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, haben wir uns überlegt, dass wir einfach einen von euch immer einen Monat in unserer WhatsApp-Gruppe quasi mitlaufen lassen. <lacht> <lacht> Jeder denkt jetzt, oh Gott, oh Gott. Ja, Der Seltschuh hält sich die Augen zu. Ähm, ja, Leute, wir machen es einfach folgendermaßen. Ihr schreibt unter die Kommentare unter dem YouTube-Video einmal rein, warum wir ausgerechnet äh, dich in unsere WhatsApp-Gruppe lassen sollten, damit ihr so ein bisschen mitbekommt, was hinter den Kulissen von meeple -Porn so abläuft, was auf jeden Fall sehr viel ist. Ihr könnt da gerne da mitmischen und ihr könnt dann äh, Sachen da auch fragen oder ihr könnt äh, Ideen mit einbringen. Das würden wir dann gerne ab jetzt implementieren. Deswegen gönnt euch ab äh, kommende Woche Dienstag dann, wenn das Video bei YouTube online ist, kommentiert da drunter, wenn ihr Bock habt, äh, so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, dann tut das, kommentieren, kommentieren, kommentieren. Aber
1: dann darf ja. Daniel keine Dickpics mehr reinschicken und immer fragen, ob er wieder gewachsen ist. <lacht> 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 Jungs, der ist doch gewachsen, <lacht> oder nicht? <lacht> ich hab hier so eine neue Salbe
3: ausprobiert, ja. ne, die ich bei Porn hab in so einer so Werbung Mist, gekauft. So soll ich das denn dann schicken, anstatt euch? <lacht>
1: Jeden Tag wächst der 1 cm. <lacht> <lacht> okay, Stefan, mach mal die Folge
0: zu. Ja, Leute, besten Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt und äh, wir sollen uns ja nicht so lange und episch verabschieden. Deswegen ciao, Kakao.
1: <lacht> ciao, Leute. Ja. Bye. Ciao.
2: Ciao, ciao.